0: God formiddag og velkommen til den her virtuelle høring om offensive cyberkapaciteter. Cybersikkerhed har gennem de seneste år udviklet sig til at være et af de allervigtigste forsvarspolitiske emner. Det er faktisk ikke så mange år siden, at man anså cyberkrig som noget, der fandtes i science fiction film. For mange mennesker virkede det urealistisk, at man skulle føre krig med ved hjælp af computere. I dag ved vi, at det ikke er urealistisk science fiction. Det er i virkeligheden, internettet og udviklingen inden for IT-teknologi har ændret alt. Selvfølgelig mest til det gode, men i de senere år har vi i stenede grad set, hvordan cyberspace også kan udnyttes af stater, terrorgrupper og kriminelle bander med onde hensigter. Lad mig derfor indlede denne høring med at sige tak til Ingeniørforeningen for at have taget initiativ til, at vi sammen afholder denne høring om et emne, der ligger mig personligt og Folketingets forsvarsudvalg meget på sinde. Det er et meget vigtigt indsatsområde, som vi i Folketinget er bredt enige om at prioritere. Det ser man blandt andet i, de, i det gangværende forsvarsvalli fra 2018 til 2023, som et stort flertal i Folketinget står bag. Her har vi besluttet en række tiltag på cyberområdet. Der er også afsat en pulje på 500 millioner kroner til håndtering af fremtidens cyberudfordringer. For et så digitaliseret land som Danmark er det utrolig vigtigt at være på forkant med udviklingen på cyberområdet. Hedtil har vi især talt om cyberforsvar, altså hvordan vi skal forsvare os mod cybertrusler, som vi står overfor. Men jeg mener også, at det er ekstremt vigtigt, at vi begynder at se på, hvordan vi kan benytte cybervåbnet offensivt. Det var derfor en rigtig interessant, at vi for snart et år siden fik et, en decideret doktrin for militære cyberoperationer. En doktrin, som skal bidrage til forsvarsbestræmmelser på at opnå en effektiv kapabilitet til at operere defensivt, såvel som offensivt i cyberspace. Dagens høring fokuserer med andre ord på en aktuel og meget central del af dansk forsvarspolitik, som vi i Forsvarsudvalget mener, at det er vigtigt at debattere og udbrede kendskabet til. Jeg synes, der er lagt et meget spændende program for høring i dag med dygtige oplægsholder, og jeg ser frem til at høre jeres budskaber. Endnu en gang velkommen til jer alle oplægsholder, politiske kolleger, tilhører, her og derude, den aktuelle COVID-19-situation gør desværre, at, det være, at der ikke kan være tilhør til stede her i salen. Men det ændrer ikke på, at jeg er overbevist om, at vi får nogle spændende timer sammen om et højt, aktuelt og vigtigt øh, emne. Med det overlader jeg ordet øh, til dagens overstyr Torben Ørting Jørgensen. Torben, ordet er dit. Værsgo.
1: Mange tak for det, og velkommen til den her høring, som i virkeligheden er utrolig aktuel, ikke mindst på baggrund af Forsvarsministerens interview i Jyllandsposten i går, hvor det fremgår, at vi faktisk befinder os i en krigstilstand her. Vi har prøvet at tilrettelægge en høring, som i høj grad tager afsæt i, at vi alle sammen bliver klogere. En af de ting, som altid er farlige, når man introducerer et nyt område, det er at få orden i begreberne. Det har vi forsøgt at definere ved at have et indlæg omkring offensive cyber og cyberoperationer, hvor man får et indtryk af, hvad det er for en størrelse, vi taler om. Så når vi taler om øh, operationer, som involverer statslig magtudøvelse, så er det også nødvendigt, at vi forstår den folkerettelige ramme, det foregår i. Også her har vi fået et indlæg, som vil afdække de udviklinger, der er inden for dette område, og gøre klart for os, i hvor høj grad, at folkeretten følger med den tekniske udvikling. Så har vi også været så heldige at få et indlæg fra Israel, som jo befinder sig et sted, hvor man i høj grad har indhøstet konkrete erfaringer på det her område, og der bliver det nyttigt at få at vide, hvad er status i den sammenhæng. Sidst, men ikke mindst, er der et indlæg, der behandler øh, de øh, man kan sige, regel- og lovgivningsmæssige forhold, der knytter sig til at introducere det her nye dimension i øh, den forsvarsmæssige ramme. Der er nogle ting, der skal drøftes, der er nogle ting, der skal øh, lægges fast, og der er nogle problemer, der skal berøres, også for at vi i processen fastholder, at vi er en retsstat, og at vi udøver magt under ordnede forhold. Så alt i alt er der lagt op til en rigtig, rigtig spændende konference. Jeg skal fortælle, eller jeg skal sige, at modus vil blive, at efter hvert indlæg vil der være 10 minutter til opklarende spørgsmål, men det er ikke der, der egentlig skal debatteres. Det er der sat en hel time af til over middag i en egentlig paneldebat, hvor man kan komme med sine synspunkter. Men i øjeblikket er fokus i de indlæg, der bliver givet, at vi bliver klogere og får en baggrund at debattere på, og jeg kan også godt sige, at der er ikke nogen, der forventer, at nogen drager konklusioner nu. Det er sådan set et forsøg på at starte processen med at blive så klog, at man kan komme med et kvalificeret indspil til, hvad der skal ske for, at vi håndterer den her problemstilling, vi er præsenteret for. Det første indlæg, der kommer, det er det annoncerede indlæg, hvor vi egentlig får hånd omkring, hvad offensiv cyber- og cyberoperationer er, og det er Luke Herbert Andersen, Ph.D. og Associate Partner, Copenhagen Institute for Future Studies, der vil os klogere på det område. Værsgo.
2: Ja, tak for invitationen. Jeg vil prøve at gøre sådan en lille smule omkring ja, den tekniske rammer for, hvad præcis de her computer- og er, og specifikt den, den offensive del af dem. Hvad er det egentlig, talt, der, der er tekniske muligheder, og hvilke rammer sætter de præcis for, hvordan, hvordan cyberkrig kunne se ud? Øhm, der. Ja. Øh, helt formelt så er CNO øh, defineret som øh, den militære brug af, af cyberspace her kigger jeg på, på, på formelle definitioner udladet af amerikanske forsvarsministerie um, og de starter med at definere cyberspace som, som det her globalt domæne inden for informationsmiljøet, uh, med alle de her uafhængige netværk, der kobler op til hinanden, det er det her vidunder, der blev til uh, ja, i løbet af 60'erne uh, telekommunikationsværk internettet, som vi kender det, alle de her computersystemer, der sidder i hænderne, og kritisk også i den moderne verden nu, de her indlejrede processer, det vil sige de her små styrechips, der styrer industrielle systemer og trafiklys, næsten alt i verden omkring os, som langsomt nu er digitaliseret i noget omfang, øhm, og, og, og muliggør alle de her utrolige teknologiske ting, vi ser i dag. Øhm, Computernetværksoperationer er så en militær term, som dækker de her netværksangreb, forsvar øh, og, og generelt udnyttelse af de her computernetværk, der er rundt i verden, for at muliggøre forskellige militære effekter. Øhm, nu til dag så det er det faktisk en forældet term, den er man holdt op med at bruge i, i amerikansk regi, øhm, og den er erstattet bare af, af den bredere cyberspace-operationer, så generelt simpelthen at opnå militære effekter gennem cyberspace. Øhm, men i dansk regi, øh, der, der, der opererer vi stadig med CNO, øh, hvor vi så har konceptet af CNA, altså den her udnyttelse af computernetværk, det vil jeg ikke snakke så meget om i dag, øhm, men det er grundlaget for at kunne udføre både angreb og forsvar, at man på en eller anden måde går ind og påvirker de her systemer på måder, der ikke er tiltænkt. Vi har så forsvarssiden, nemlig det at monitorere og analysere præcis, hvad der er, der sker i netværk og bygge forskellige mekanismer for at forhindre, at utiltænkte ting sker. Og så har vi så angrebssiden, som, som er det, vi skal snakke om i dag, som er de her handlinger, der er foretaget gennem computernetværk for at, at forstyrre, nægte, nedbryde eller ødelægge information imen i dem. Og i dag er det jo ikke blot informationen, der kommer til skade. Det er jo de her systemer, de, de er ikke længere passive maskiner, der sidder på vores skrivebord. Det er maskiner, der styrer kritiske funktioner omkring os, der hjælper vores biler med at navigere, der styrer hospitalsudstyr osv., som kan forstyrres, og, og derved altså skabe reelt fysisk skade i den, i den, i den fysiske verden. Øhm, der, ja. Så i praksis, øh, ja, der er igen taget, taget fra, fra noget arbejde for Rand Corporation, så er at, at den typiske doktrin, man ser rundt i verden, når man snakker CNO-operationer og CNA. Det er, at det indgår som et sæt af en bredere sæt informationsoperationer. Der er traditionel elektronisk krigsførelse, altså signaler og forstyrrer radiosignaler på forskellige vis. Øh, signalefterretning, altså aflytning, den her kategori af ting. Det er da det, er populært, der populært hedder SIGINT i den bredere verden. Hele Området af psykologisk krigsførelse altså på en eller anden måde skaber en psykologisk effekt i finder om det er det bredt eller, eller enkelt end det videre. Og så over her den lille af cirkel, som nu langsomt er begyndt at fylde mere og mere af det her informationsrum. Det her det, det er et øjebliksbillede fra 2013, men hvis man skulle se frem til i dag, kan man fortsætte sig, at den lille af cirkel i noget grad har vokset og dækker efterhånden flere og flere af de her andre informationsudførelsesområder. Øhm, typisk, når vi så snakker at bruge cyber offensive cyberkapaciteter, så er det jo typisk idé, at det foregår inden i nogle, et sæt større generelle militære operationer. At det skal være noget, der faciliterer at opnå en eller anden militær effekt. Det er et fornyeligt eksempel her er omkring to år tilbage, hvor nogle iranske, ja, der var nogle tankeskibe, der blev muligvis angrebet af Iran øh, i golfen, Uh, nogle raketter blev sendt afsted imod dem osv. Og, uh, og USA sendte nogle droner op, der, der fløj langs grænsen med Iran. Igen, så tror jeg, det er uklart om, hvorvidt de var inden for Irans luftrum eller ej. Men de blev så skudt ned af Iran, uh, og man forberedte næsten automatisk en respons. Uh, der blev sendt fly i luften osv., som man traditionelt kender det. Men denne her gang, der blev der også udført et cyberangreb. Uh, og det skulle i gang til, allerede før flyene blev sendt i luften. Uh, der var noget forvirring af iranske luftforsvar og der skete så det, at i sidste ende, da flyene havde lettet, der, der valgte Trump ikke at gå igennem angrebet, men man havde simpelthen skudt det her cybervåben sted allerede. Det er så siden, da han begyndt at blive analyseret, der er begyndt at komme nogle, nogle først tidlige analyser, men når våbenet er skudt afsted, så er det her kode derude, de sårbarheder, der er fundet, både for, angrebet, altså for, for Irans side, kan nu kan hullerne lappes, det angreb kan nok ikke udføres igen, men igen har de også fået besiddelse af, de her teknikker og hvad der indgik i det våben, der så kan genbruges til andre angreb. Og det er jo den her, det her problem, at når, når cybervåben bruges, så er de pakket ind i den her større militære ramme, men de har en, en lidt anden natur end mange andre traditionelle militære magtmidler. Så hvordan udføres CNA-operationer helt konkret? Nok det bedste eksempel, vi stadig har i dag, det er Stuxnet. Det var... Relativt lige til idé. Uh, Iran var i gang med at berige uran. Det, uh, det var en, 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 en lyst fra, fra den vestlige side til, til at forhindre. Uh, det gjorde man både gennem politiske midler, men denne her gang, der anvendte man så også et cyberangreb for at forsøge at begrænse det, det, det omfang, det her projekt kunne lykkes. Øhm, ideen var simpelthen, at, at hjertet af at den her uranberigelse, det består af nogle store værker. Inden i dem er der nogle centrifuger, det er de her sølvfarvede søjler rundt omkring, og her i midten har vi abodinijat, der er nede og inspicerer dem. Øhm, det, det, det lykkedes, ja, det som stuksnet i hjertet gik ud på, det var, at de her centrifuger, de snor enormt hurtigt rundt. Øhm, og alle ting, der er, der er rigide, der, der er udsat for bevægelse, de har det, der hedder en resonansfrekvens. Det vil sige, at hvis de resonerer ved helt den rigtige frekvens, jamen, så vil de ryste og rive sig selv i stykker. Nok det mest berømte eksempel er denne her Tacoma Narrows bro i øh, USA, der er ja, omkring 100 år tilbage. Øh, der var vinden lige rigtig til at få broen til at vibrere, og den, den kunne så rive sig selv i stykker. I dag så styres nogle maskiner, øh, ligesom næsten alt andet industrielt, af, af små computere, der igen sætter tempoet ud for de her motorer, der, der præcis fik gør ting, som at undgå, at de roterer ved deres resonansfrekvens. Øh, så Stuxnet-idéen, øh, som rent konceptuelt, var relativt lige til. Det her værk det, det består af flere tusind centrifuger. Der var et kontrolcenter, og øh, den normale operation er, det er simpelthen, at dem fra kontrolcenteret de sender kommandoer ned, Gennem det her, i det her tilfælde Siemens styresystemer. Det skal lige siges, at de her industrielle computerstyresystemer, der er relativt få af dem. Der er en, en række store globale udbydere, men der er ikke så meget variation. Det er ikke uoverkommeligt for en aktør at sætte sig ned og forstå de her systemer i dybden, og derved bygge sin egen kode, der på en eller anden undsendende måde manipulerer dem. Det, der, der skete her i, i det iranske værk i Natanz, Ja, det var, at fra kontrolcenteret, der sendte man forskellige kommandoer til at køre ja, forskellige produktion, og de her computer, de styrede sig de her motorer, der driver selve centrifugerne. Stuxnet, der var ideen af, hvis man kunne plante en virus inde i de her styresystemer, øh, det, det er selve Stuxnet der, det det, det mere tekniske navn, som, som selve virusen havde, øh, jamen så ville det være muligt at sende nogle undsendede kommandoer ned til centrifugerne, i på og grund for til at, at snore ved de her usændelsesmæssige øh, frekvenser, der, der var andre skadelige ting, man kan gøre, det viste sig om hvis ikke man holder de i bevægelse hele tiden, jamen så størkner det inde i centrifugen, der også fører til skader osv. osv. Øh, alle de her ting kunne udnyttes ved at, at styre motorerne inden i dem, øh, og det her det er så eksempel på det, der er klassisk i cybersikkerhed, hedder et man in the angreb Man vil jo hurtigt opdage, hvis de har tænkt gik galt, så man sørger så også for, at Stuxnet sender den forkerte information tilbage op til kontrolsystemet. Faktisk det geniale ved Stuxnet, og det der krævede så meget arbejde, det var, at det kunne køre en meget troværdig simulation af, hvad der bør komme tilbage af signaler. Så når dem for kontrolcenteret satte noget nyt i gang, jamen så kom der noget troværdigt data tilbage den anden vej, selvom der i virkeligheden blev udført noget helt andet. Det var sådan set hjertet af den tekniske idé om, om, hvordan man kunne udføre det her cyberangreb. Hvis vi hopper videre. Det var forholdsvis effektivt. Man havde indset ret tidlig hen omkring det her angreb, at at, øhm, at det var simpelthen ikke muligt at lave en enkelt gang katastrofalt skade. Man kunne have stoppet alle centrifugerne, fået uran til at størkne, fået dem til at springe natten over, øh, men der var et, et enormt lager af reservecentrifuger. Der var altid mindst 50% mere, end der var behov for, for, for produktionen. Det er det, man ser den blå streg her. Øh, så i stedet for, så var det meget mere hensigtsmæssigt angreb. Det var simpelthen at sænke effektiviteten af værket, og det er det, man kan se fra den røde streg øh, på, i den gule kurve at efter angrebet går i gang, så begynder man at falde og forbliver lidt under den ønskede produktion. Det var det bedste, man kunne opnå i nok det mest avancerede angreb. Det var denne her langsom degradering over en længere periode. Det havde simpelthen mere værdi end at fuldt ud stoppe produktionen, men nok igen se et helt nyt værk op og køre igen ikke så længe efter. Og det er typisk for mange moderne cyberangreb i dag. Det er ikke ofte målet at skabe en enkelt katastrofal skade. Der er mere stale om en slags langsigtet industriel sabotage og sænke effektiviteten af en eller anden kritisk proces for, for en modstander. Øhm, I det her tilfælde, ja, lige præcis, der var fokusen på at dekretere effektiviteten, uden at der skete katastrofal skade. For at give et eksempel på, hvor godt det fungerede, ja, Pakistan øh, havde brugt et meget lignende operationelt setup, øh, store ligheder mellem deres atomvåbenprogram og det iranske. Det tog dem omkring to år at nå sig cirka samme produktionsniveau, som det tog Iran ti år. Så det er en, en betydelig forsinkning af den her, øh, den her aktivitet. Uh, udover det, så var der nogle, nogle utrolige sekundære psykologiske effekter. Der var enormt mange af de her ingeniører, der, der simpelthen ikke kunne finde ud af, hvad der gik galt i deres systemer. De fik jo som sagt de rigtige rapporter tilbage den anden vej. Um, og det her, det førte jo til, til ja, i hele det her jerki organisationen, forskellige organisatoriske problemer, overbevisninger om, at forskellige folk var inkompetente, udskiftninger af personale. Alle de her ting, der yderligere bidrager, samlet i sådan et sæt effekter til et effektivt cyberangreb. Um, og i sidste ende så, ja, så blev Stuxnet så opdaget. Det, det kom frem gennem noget helt traditionelt antivirus, der havde spredt sig lidt bredere end lige værket, man havde håbet. Um, og de her komponenter blev så skiltet. Det blev selvfølgelig analyseret en hel del af akademikere, men det er også elementer af det her kode, der nu også blevet genbrugt i forskellige, ja, skal vi sige, kriminelle viruser og, og cyberangreb. Um, Lige omkring udførelsen, det skal siges, at Stuxnet var noget lidt exceptionelt. Det, det, selvom rent ressourcemæssigt har det ikke krævet noget exceptionelt. Her er en vurdering fra Kaspersky om, hvor om stort et hold du nok skulle bruge til at gøre det. Og der er ingen af de her elementer, der, der ligger uden for, for, for de fleste staters kapaciteter, og faktisk mange kriminelle organisationer osv. bør kun stilles sådan et hold på rådighed. Der, der er ikke noget helt unikt, der var intet magisk ved det her angreb, der på nogen måde adskilte det fra, fra være et sæt dygtige tekniske mennesker med, med indgående viden og isbesær om lige de her Siemens kontrolsystemer, men ellers var der ikke noget, der fundamentelt ville forhindre nogen i at, at sætte sig ned og efterligne det her. Det store ved Stuxnet, der nok adskiller det, det var til gengæld, at man havde bygget til synlæderne en fuld kopi af værket for, for at udføre og teste og skabe den her den her data tilbage. Det sker gennem noget utroligt efterretningsaftning og nogle forfærdelige fejl på Irans side. De her, de er forskellige reklamebedler, der var vist for at, at vise, hvor godt produktionen gik, og, og så videre. Og for eksempel at se her med de små cirkler på skærmen, så afslører det her lille, lille felt af grønne øh, firkanter ja, den præcise konfiguration af centrifugerne, hvor mange forskellige kaskader, der var, og, og så videre, og hvor ofte de gik ned, så man kunne stimulere en, en troværdig fejlrate og øge den. Igen kan man se forskellige pressebedler, hvor der bliver vist kritiske detaljer og hvad der er på deres skærme. Og præcis de her ting var nok til at afsløre konstruktionen af værket og bygge en kopi. Og det er noget, der tilhører kun statslige aktører. Det er de færste kriminelle aktører, der vil kunne booke et, et, et troværdigt, et uran-berigelsesværk. Nemlig på grund af naturen kan du heller ikke simulere det med en anden gas. Hvis du virkelig vil, vil komme ind og finde de rigtige resonansfrekvenser, skal du bruge ting, der, der præcis er uran eller meget, meget tæt på. Og det er igen begrænset til meget få aktører. Men der var intet andet for det her angreb, der, der var specifikt statsorienteret. Endnu mere, hvis vi fortsætter så, ja, øh, lige, lige kort for op, som jeg angrebet selv har et andet komponent, det, det kritiske, når man nu et cyberangreb, det er at få sin fjendtlige kode til at køre på fjendens computer. I det her tilfælde der havde man gjort det, det, man traditionelt gør med et meget sikkert værk, den, den hvide firkant her nederst. Uh, man havde simpelthen fjernet al netværksadgang. Der var selvfølgelig computere derinde, men der var ikke nogen kabler, der forbandt uden for værket. Uh, den måde, man, man fik virusen ind det var på grund af plant at nogle USB-nøgler, muligvis ved nogle russiske teknikere, uh, der hjalp med at bygge værket. Uh, de blev på en eller anden måde smuglet ind i deres værktøj, og de her USB-nøgler blev så taget ind, sat ind i de her forskellige maskiner, hvorfra de så, så kopierede sig videre ind i værket. Uh, hvis altså, vi forårsætter, at det aller kritiske ved sådan en virus, det er så altså det her sidste, det her, der kalder exploiten. Det er lidt, nu er det et billede af covid her. Men de her proteiner, der sidder yderst på covid, det er dem, der, der muliggør, at, at virusen kan bryde ind i dine egne celler og replikere sig selv og gøre alt den skade. Og ligeledes, når vi snakker computervirus, så er der det her kritiske komponent, den her, Exploit, den her mekanisme, der kan udnytte en sårbarhed og gøre, at en virus aktivt kan florere inden. Det er af hjertet af cyberkrig at, at finde og at udvikle de her, de her sårbarheder. Så lige, ja, og her kan vi se for eksempel konkret med Stuxnet, forskellige varianter, er ja, den udnyttet forskellige sårbarheder i forskellige komponenter, sårbarheder i printere, sårbarheder omkring, hvordan USB-pinden og håndteret, og forskellige iterationer, Stuxnet blev, blev videreudviklet gennem, gennem det her angreb, ja, der, der brugte man til nye sårbarheder, og de var, så at se, der er ikke så mange, de var hårdt vundne, det er et betydeligt arbejde at grave sig frem til en effektiv sårbarhed, og når den er brugt, jamen så snart nogen opdager den, kan hullet lappes og sårbarheden er fjernet. Vi kender det alle sammen, når vores computer og ugenslid skal have, skal have sikkerhedsopdateringer. Øhm, hvis vi fortsætter, men, men det her kritiske element i, i CNA, altså de her sårbarheder, hvad er deres fundamentale natur? Jeg vil prøve at give en lille instruktion fra en meget berømt øh, sårbarhed, der florerede, noget der hedder Heartbleed. Øh, Heartbleed var, var en, en af de første viewers, der, fik, der blev branded og den her sårbarhed fik et, et konkret navn, så det kom ud i medierne om, det krævede kæmpe arbejde at opdatere. Det var en sårbarhed i noget, der hed Open SSL. Det er det, vi de fleste af os kender fra, fra den lille hængeløs, når vi går ind på en website, der markerer, at nu har du en sikker forbindelse med den her webshop. Sårbarheden blev, blev offentligt opdaget og offentliggjort i april 2014. Det blev udrettet en, en helt del angreb, og den blev brugt til kanadiske skattevæsener, amerikanske hospitaler og mange, mange flere. Det er et enormt stadig i dag, at der systemer, der er sårbare over for Heartbleed, og det, det er trivielt at udnytte. Det har muligvis været kendt tidligere, og muligvis igen udnyttet af NSA til forskellige operationer. Lige for at dykke en lille smule dybere ned, for at give et eksempel på, hvad, hvad er en sårbarhed helt teknisk. Jamen, så, så, så har øhm, det er relativt lige til. Det fungerede sådan, at når du vil snakke med en webserver, øhm, så inkluderede det her åbne SSL-bibliotek en, en slags kontrolmekanisme, der muliggjorde at kontrollere, for eksempel, hej server, er du stadig online? Jamen, hvis du er, så send et eller andet ord, jeg vælger tilbage. Og lige fordi webserver skal kommunikere på forskellige prov og tegnsætningsformuleringer, så fortalte man også, hvor mange tegn det her ord man havde sendt, var for at få det rigtige svar tilbage. Og serveren vil jo så være i gang med at behandle en hel række forskellige forespørgelser. Det er jo det, en server gør. Der er mennesker, der logger ind. Der er nogen, der er ved at købe en, en, et eller andet på, på en webshop osv. Så, så her kan vi se, så at sige, inde i, i hukommelsen af, af serveren, jamen der er der så kommet den her besked fra, fra Bettina. Ja, kan du sende ordet hund tilbage? og serveren svarer helt korrekt tilbage. Hun det, det var fire bogstaver. Øh, sårbarheden gik så simpelthen ud på, og det var ikke noget ondskabet her. Det var simpelthen bare kompleksiteten af de her systemer er så enorme, at der var ikke nogen der havde tænkt sig at sætte et eller andet fornuftig validering ind. Så man kunne for eksempel prøve det her, man kunne sige, jamen kan du svare kat tilbage? Og kat er tilfældigvis 10.000 ord på mit sprog. Og det serveren jo så vil gøre, den vil sige, jamen fint, jeg, jeg sender kat tilbage, og så er alt det markeret i rødt her, jamen det vil så også blive ført tilbage af serveren. Og her har man så en illustration af, hvad der kunne være i hukommelsen. Der kunne være ting som, at ja, den, der styrer serveren, er ved at sætte sit password til noget nyt eller lignende. Alt det vil så blive tilbageført. Der var altså ikke tale fra designerne om nogle bagdør, om noget ondsindet, der var bygget ind i den her server. Det var simpelthen et, et fornuftigt stykke funktionalitet, hvor man ikke havde tænkt op til da, at nogen kunne finde på at bruge det på en ondsindet måde. Og det er igen og igen naturen af de her sårbarheder, det her, der, der hjertet er hjertet af at kunne udføre angreb. Det er simpelthen bare, at de her systemer er så komplekse, at der vil altid ligge små bagdøre, små utiltænkte veje igennem computerkoden, som på en eller anden måde kan bruges af en, af en kreativ nok ondsindet person. Um, so the det skulle gerne give noget af et indtryk af, af, hvad en sårbarhed er. Og lige for at forstå, moderne systemer i dag er enormt komplekse. Der er ikke nogen enkelt udbyder, der bygger en mobiltelefon helt ned fra, fra det fysiske hardware op til software, der kører på. Det er et kæmpe samarbejde mellem et, et globalt netværk af, af mennesker, der laver computerchipsene, Qualcomm og lignende. Dem, der integrerer og samler telefoner og ting som Samsung. Uh, for derefter er der mennesker som Microsoft og Google- Apple, der leverer operativsystemer, der ligger ovenpå det her lag. Derefter er der helt vel af firmaer, der bygger programmer, der ligger ovenpå. Og alle dem her hver især, gør brug af forskellige delte komponenter med hinanden, forskellige software, der kommer ind. Det er et enormt kæmpe stykke af software, som er derude, så som alt sammen spiller sammen, og som alle steder i alle de her lag ligger forskellige sårbarheder, som kan udnyttes. Øhm, når man snakker op statslige angribere, ja, så, så kunne det være interesse i ofte at nå de lavere niveauer. Og hvis du kan bygge en sårbarhed ind i Apple Software eller Google Software, jamen så har du så frihed til at bryde ind i næsten alle andre telefoner senere hen. Igen, kan du ændre en, en computerchip, der ligger til bunds for en hel familie af, af produkter, jamen så har du fået adgang til dem alle sammen. Så der er et naturligt skub for folk, der gerne vil eje effektive CNA-kapaciteter for at prøve at at afdække, eller om det ikke er muligt at afdække og inkorporere sårbarheder så dybt nede i de her systemer som muligt. Så det bliver så bredt ud. Hvis du igen, som sagt, kan såre et operativsystem system, jamen så alle computere der har det operativsystem system, nu være sårbare. Ja, øhm, yeah. det var lige en bredere illustration af præcis, hvor komplekse det er, hvis vi skulle bore ned her, på hvor det her SSL-bibliotek med hardbyt var, jamen så lå det inde i operativsystemet, som består af en masse små biblioteker, hvor der så var det her SSL-bibliotek, og helt ned i hjertet af det her SSL-bibliotek var der den her ene funktion med den her fejl. Og det er virkelig en oversimplificering af, hvor kompleks de her systemer er. Så hvad er prisen på CNA? Hvad koster det os at have, den tekniske side, at have en CNA-kapacitet? Sårbarheder, der skal man simpelthen vælge, når nogen er opdaget, vil du bruge den til angreb eller forsvar? Når du har den her dobbelte mission, at du både vil kunne angribe og forsvar, jamen, så sidder du med en udfordring, hvis du finder et hul, jamen du kan rapportere det til Microsoft, der vil, vil lave en sikkerhedsopdatering og lukke hullet, eller du kan holde det tilbage og muligvis bruge det til at ja, foretage efterretningsindsamling, eller muligvis også angreb. Øhm, Sårbarheder, de kræver tidlig arbejde at finde, det er ikke trivielt, det er noget, der kræver mange timer, kræver ofte dygtige mennesker, der er, der er nysgerrige nok til at pille ved et system, der har den rigtige tekniske viden. Cybersikkerhed er ofte ja, en af de kronende discipliner, vil jeg sige, inden for, for, for computer og science generelt. Nemlig fordi det kræver den her, her dyb forståelse af systemerne, og så måske det mindset, at man er villig til, at man kender alle reglerne, hvordan kan jeg så bryde dem? Og det, det kræver ofte en, en del erfaring. Så det er svært at finde dem, og det, det kræver betydeligt arbejde. Øhm, når de er opdaget og, og brugt, så er det ofte et enkelt skud, man får. Så snart de, de begynder at brede sig ud, så bliver de fanget op af, af forskellige detektionssystemer. De bliver skilt ad, sårbarheden bliver analyseret, og, og, og der kommer sikkerhedsopdateringer. Så, så de er varsomme om at bruge dem, når, når de skal fyres af i et cyberangreb. Um, her kan vi simpelthen se lige præcis priserne, der, der gælder, og det er endda et par år gammelt, det er fra, um, fra The Economist uh, 2013, og der er en vurdering af forskellige priser til sårbarheder til forskellige kendte stykker software, ting som Internet Explorer, uh, og det er det nogle år tilbage, jeg kan se Windows 10 engang er med, men det var en halv million dollars, sådan et, et sårbarhed ved løb før. Ikke? Um, sårbarheder, um, så kan man ikke selv findesårbarhederne, man kan selvfølgelig købe sig til dem, men er der ikke nok, eller er der ikke lige de systemer, de er nemme at finde, jamen så kan man selvfølgelig skabe dem. Og det her, det ved vi nu fra, for Snowden-afslørerne ikke blot er en, en teoretisk mulighed. Vi har kendt det i flere tilfælde, der var for nylig noget her i Berlin omkring krypto AG et øh, svejsisk firma, der lavede sikre faxmaskiner mange år tilbage, øh, men der havde det, det været opkøbt af, af NSA, eller de havde i hvert faktisk en, en, en styrende aktieandel, øh, og man havde selvfølgelig ændret de her produkter på måder, der gjorde det muligt at aflytte dem. Øh, vi har også mistanke om, at nogle amerikanske standarder for tilfældige talgeneratorer, der har NSA igen infiltreret de her grupper, der har udviklet standarderne, øh, sørget for, at, at de tilfældige tal, der, der er kritisk i meget kryptografi, de ikke var så tilfældige, som, som man nogle gange havde håbet. Så der er de her mulighed for at kopiere de produkter, de værktøjer, vi alle sammen er afhængige for, og det er næsten en nødvendig del af at bygge et stærkt angrebskapacitet, og det, det kommer jo ved en vis pris til, til civile brugere af de her systemer. Um, hvis vi fortsætter lige en enkelt slide, så er der også det andet store udfordring, som, som vi teknisk skal forstå med det her, det er, at det er meget svært at skelne et angreb for et forsvar. I traditionelt krigsførsel, jamen, der kan man kigge ud, man kan finde 12 jægersoldater, der gemmer sig ude i sin ørken, og så kan man sige, okay, men det her, det er ikke en fuldbyrdet krigshandling, det er kun 12 mennesker, der ikke taler om, at mit styre vælter i morgen. Det er meget, meget svære med cyberangreb. Forberedt cyberangreb, det er 99 procent af arbejdet. Det er et kæmpe arbejde at grave sig ind i de her systemer, som vi så med det iranske eksempel, analysere alt det her, få sin kode lige det rigtige sted. Og når du så som forsvar, ja, når, når du finder fremmede kode inde i dine systemer, så tager det lang tid at analysere. Det er ikke som om, du kan plukke det op med det samme og vide, hvad, hvad det er, det har af kapaciteter. Øh, det vil tage, tage lang tid, så for, for en, en mere senior person, der står i en forsvarssituation, så skal du tage en næsten øjeblikkelig beslutning, om det her kode, der nu er måske bredt i hele dit telenetværk, er det noget, der blot aflytter vores telefonopkald, eller er det noget, der om et øjeblik lukker ned for kritisk kommunikation i samfundet for hospitalsvæsen, politikommunikation. Det vil næsten være umuligt at have det fulde information til at tage den her beslutning i det øjeblik. Det er noget, der gør cyberkrig ualmindelig farligt på denne her måde. At det er så svært for forsvaren at vide, om der er tale om efterretningsindsamling eller et fuldbyrdet angreb. Ja, tak for jeres tid. Det var alt, hvad jeg havde.
1: Tusind tak for et spændende indlæg, som gjorde os på, hvad den størrelse, vi diskuterer, egentlig er. Nu er der mulighed for opklarende spørgsmål. Vi er en lille smule over tiden, men det går stadigvæk. Opklarende spørgsmål til Herbert Her, så kommer de nu.
3: Okay. Der er et spørgsmål.
1: Ja, der er et spørgsmål fra Christian Jul.
3: Det der angreb på, på, den, på den der store reaktor op, den du startede med, hvem lavede det angreb? Det forstår jeg slet ikke. Var man, amerikanerne, der lavede det angreb på systemet? Eller var det ikke russerne? Eller hvem var det? Det var da lige så interessant som alt det der teknik, selvom så det er da også spændende at høre.
2: Så vidt min forståelse er, der er der aldrig kommet en helt utvetydig afklaring om det. Det lader meget til, at det var en samarbejde mellem amerikanske og israelske efterretningsvæsener. Men der har aldrig kommet, som jeg forstår, et helt entydig formel udmelding om, om præcis, præcis hvad, der, hvad der står bag. Der har været forskellige ansatte i begge regeringer, der har udtalt talt ting i den retning, men som jeg forstår, har der aldrig været en helt officiel bekræftelse.
3: Hvad skulle formålet være med det så, at de gør det...
2: Det har formodet har forskellige politiske effekter. Det ligger lidt ud over det tekniske. Øh, men det vil vel at vise, at man som nation besidder sådan nogle kapaciteter og, og som en slags advarelse mod at, at forsøge igen. Eller
1: gik dit spørgsmål på, hvad formålet med selve angrebet på reaktoren var?
3: Ja, lige præcis.
1: Jamen, det var jo at, at berøve Iran-evnen til at udvikle
3: øh, atomvåben. Okay og det siger det var amerikanerne og det var
1: nogen der havde en interesse i at Iran ikke udviklede atomvåben det er vel uh, i hvert fald det der
3: står klart du skulle have været diplomat Tom
1: det tror jeg ikke fremgår af mit CV men uh, tak for komplimentet Er der yderligere spørgsmål? Det er således, at vi jo selvfølgelig har mange deltagere,
4: der sidder ude på nettet. John, har vi nogle spørgsmål derudfra? Jamen, du er ret, Torben. Vi har over 130, der sidder med derude på et webinar der muliggør, at øh, vi kan få interaktion med borgere, der, der, der følger det her. Øh, normalt er det sådan, at når vi, vi kører Folketingets TV, så er det faktisk kun envejs kommunikation mellem politikere og andre. Men øh, i dag har vi muliggjort, at øh, over 130 kan være med og stille spørgsmål. Men jeg tror nok, de fleste venter, til vi kommer hen i, til selve debatten og, og giver tid til øh, folk her i salen, og også de, der er med på Teams, politikere, øh, kan komme ind. Tak for det.
1: Det var så altså også en reminder til jer derude, at der er gennem John mulighed for, at de får stillet spørgsmål til oplægsholderne. Men som sagt, så var formålet med spørgeperioden efter indlæggende opklarende spørgsmål, og vi har øh, fået opklaret det, der var stillet spørgsmål om. Så jeg vil tillade mig at gå videre til øh, næste emne, og det er... Øh, og få et snapshot af, hvad den folkeretlige ramme for offensiv brug af cyberkapaciteter. Det er jo sådan, at normal våben og magtanvendelse mellem stater er underlagt folkeretlige regler. Om de bliver fuldt eller ej, er en anden ting. Men gør det samme så gældende inden for det her område, vi taler om nu, som er cyberområdet. Til at belyse den problemstilling, der har vi Max Schack fra Institut for Militære Operationer ved Forsvarsakademiet. Værsgo
5: råd af dit. Tak for det. Uh, tak for den og, og, og introduktionen. Um, jeg kan også sige, udover, at jeg er, er jung ved, ved, ved Forskningsakademiet, så er jeg også en del af den her, den her forskningsgruppe øh, sammen med Kommandt Universitet, som leverer forskningsbaseret myndighedsbetjening til Forsvaret, øh, til Forskningsministeriet og til, til, til medlemmerne og udvalget her. Så der, nogle af de ting, jeg kommer til at tale om, der kommer der til at være, være rapporter, der løbende vil blive, blive udgivet, øh, som, som kommer til at uddybe masse af de ret komplekse elementer, som, som jeg kommer til at tale om det jeg har tænkt mig at prøve at gøre jeg skal tale om, om, om den folkeretlige ramme for brug af offensiv cyberkapaciteter og det jeg prøver at gøre det er at skabe et så godt overblik som jeg nu kan over de regler der, der, der spiller ind området er utrolig komplekst og så derfor har jeg, har jeg forsøgt at, at skære det helt ned til benet så, så, så det er meget velkommen med, med, med spørgsmål som, som, som går lidt mere i detaljen for jeg holder det relativt overordnet det jeg tænker at gøre, det er at starte med lige at tale om, hvad er offensiv cyberoperationer, øh, set fra et dansk lys, og, og, og hvad er afstanden mellem den måde, vi taler om cyberoperationer på øh, strategisk, militært, politisk, og den måde, vi taler om det på øh, juridisk. Og så taler jeg lidt om, hvordan den debat, vi har øh, folkeretteligt, hvordan den egentlig foregår, og, og, og hvad det egentlig er, der, der, der gør, at vi har nogle gange så svært ved at give klare svar på de juridiske spørgsmål, vi, og vi ofte bliver stillet. Og derefter går jeg så i gang med at prøve at svare på de spørgsmål, jeg nu, jeg nu engang kan svare på. Der er skib. Vi okay. trykker nedad. Først. Definitionen af cyber, eller offensiv cyberoperation, som, som, som vi, vi har i vores danske cyberdoktrin, den hedder, at offensiv cyberspace operationer, det er operationer, der har til hensigt at anvende magt i eller gennem en modstanders del af cyberspace. Og det, der er interessant for sådan til mig, det er, hvad betyder det at anvende magt? Det det altså, anvende magt har, juridisk, har en juridisk betydning, det her det er ikke den juridiske betydning, det er den kan sige, militær betydning. Altså, at vi skal gøre noget øh, mod, mod andre, øh, gennem andres øh, del af cyberspace. Så vi skal være opmærksom på, at det her det er, er altså ikke en juridisk definition, det er ikke et juridisk dokument, men det er, er, er noget, vi skal bygge ovenpå. Så det, jeg prøver at, 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 at afklare, det er lidt, hvad ligger der under det her anvendt magt? Øhm, og det er det, det, der definerer, hvad man må, og hvad man ikke må juridisk. Øhm, og så bliver det, lige nu det, meget mere komplekst end, end bare den her lille kort definition. Det, der også er værd at forstå, det er, at der er nogle spørgsmål, som, som, som ligger bag alle de overvejelser, som jeg gør mig, og som jeg kommer til at gennemgå, og som der har defineret den folkeretlige debat øh, de sidste øh, de 20 år. Og det første spørgsmål, det er, er, er vi er vi nået ret langt med i hvert fald. Det spørgsmål, der handler om, om folkeretten overhovedet gælder i cyberspace. Og det spørgsmål, der bliver stillet, det er grundlæggende, er cyberområdet så unikt, at den traditionelle folkeretlige regulering ikke umiddelbart finder anvendelse i cyberområdet, altså, er det sådan, at fordi cyberområdet er så meget anderledes end det, det fysiske domæne, så finder de regler, vi har, ikke anvendelse? Sådan umiddelbart i hvert fald. Og der er vi efterhånden nået frem til det svar, der hedder, sådan er det ikke. Folkerettens regler finder stadig anvendelse. Det er stadig de klassiske, traditionelle regler og doktriner og principper, som vi har generelt, som også finder anvendelse her. Det, vi bevæger os videre hen mod, det er det spørgsmål, der hedder, hvordan gælder folkeretten så i cyberspace? Altså, hvilken indflydelse har det, at der er nogle særlige forhold, der gør sig gældende i cyberområdet? Hvilken indflydelse har det på vores forståelse af folkeretten, og hvordan vi skal fortolke tolke af folkeretten? Det er der, hvor slaget primært slås. Men man skal heller ikke gøre, gøre sig... Så, øh, altså, man skal gøre sig klar, at der stadig er elementer af de her debatter, der gør det utrolig svært overhovedet at beslutte sig for, hvilke principper vi skal bruge til hvad. Så vi kan stadig se, når der, når der er stater, der er løbende, for udtalelse om, hvad de mener om cyberområdet, øh, så er der stadig spor af det her spørgsmål om, om, om folkeretten overhovedet gælder. I hvert fald den forstand, at der er spor af, spørgsmål om, gælder de her retsprincipper, som vi, vi, vi kender, øh, i de konkrete situationer, som der vil være en parallel til den, til den, øh, til den, den fysiske situation. Det har vi stadig debatter om. Øh, men det kerne spørgsmål lige nu er, hvordan de gælder. Hvis man så grundlæggende skal svare på spørgsmålet om, hvad er de folkerettige rammer for brugen af offensiv cybermagt, øh, så baserer det sig på spørgsmålet om, hvad er det for en intervention, som Danmark i den her sammenhæng, så har været udsat for, der har motiveret, at vi ønsker at bruge en form for, 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 for cybermagt, og hvad er det for en reaktion, vi ønsker at, at, at foretage. Så det grundlæggende er grundlæggende en analyse af, hvad har vi været udsat for, og hvordan har vi, har vi, har vi ønsket om at reagere og det er den balance, som der afgør, om det vi har tænkt os at gøre er lovligt eller ulovligt. Og jeg har prøvet at lave en, en lille oversigt, som er, er, er en, en lidt for simpel version, men sådan cirka giver et overblik over de, de principper, der spiller ind her, og der forklarer, hvad man må og hvad man ikke må. Og på den ene side så har vi altså de interventioner, som der er mulige, eller det vil sige de retlige kasser, som vi skal placere interventionerne i. Øhm, det er, går fra væbnet angreb, som er der, hvor vi er mere eller mindre i krig, og så går det hele ned til det, jeg har kaldt øvrige uvenlige handlinger, altså ting, som der er uvenlige over for andre stater, men som ikke er ulovlige. Så det er, er, er en form for stige, der går fra de mest alvorlige øh, øh, interventioner, som, som vi, vi kan have været udsat for, og nedad mod de mindre alvorlige, øh, og, og, og som der har nogle ret, øh, ret præcise definitioner hver især. Og på den anden side er altså de reaktioner, som vi kan, vi kan foretage, som grundlæggende kan ligges i, i, i tre kasser, det er lidt mere simpelt. Den ene er selvforsvar, altså det, hvor vi får lov til at bruge en form for, for væbnet magt øh, i, i forsvar af staten. Så er der modforanstaltninger. Det er, er principper om, at man, hvis man har været udsat for, for, for en krænkelse, kan man lade være med at følge nogle folkeretlige forpligtelser, som man egentlig har som svar på, på en oprindelig øh, krænkelse. Det er også en mulighed. Og så er der igen øh, de, de øvrige uvenlige handlinger. Altså, det er klart, vi at kan, vi, kan, vi kan reagere på måder, der er lovlige, øh, men uvenlige. Det, 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 det vil altid være en mulighed. Men hvornår vi kan gøre hvad, er det, der er centralt. Og så vi starter med, med, med væbnet angreb, som er den mest alvorlige. Det er her, hvor vi, hvor vi, er, man kan sige, hvor vi er i krig. Altså det er her, hvor vi er blevet udsat for et... et alvorligt militært angreb, øh, som er, er, er en vis styrke, og den, det angreb, det, der sker mod Danmark, udløser retten til både at udøve selvforsvar, at foretage modforstallinger og andre, andre uventede handlinger. Øh, så bliver det selvfølgelig helt ret centralt at vide, hvad er et væbnet angreb, og altså, hvornår er vi der, hvor vi er udsat for et væbnet angreb. Øh, og det, de, klare, øh, de klare svar, de ligger der, hvor Danmark har været udsat for, for noget, der, der betyder altså et cyberangreb, der betyder, at mennesker dør som øh, det er formentlig mere end, end nogle helt få, eller at, at, at der er noget, noget større øh, materiel, der går i stykker. Der, der er, er noget, noget, der fysisk går i stykker. Øh, det vil være der, hvor vi, hvor vi nærmer os, at vi, er i, at vi har været udsat for et væbnet angreb, der giver os ret til at svare igen med militær magt, øh, sådan at vi også kan slå ihjel på den anden side, eller vi også kan ødelægge ting fysisk. Øh, der bliver det noget sværere, hvis vi ikke har de her klare fysiske øh, skader, øh, hvis det er ikke det, vi ser, hvis det vi ser er ikke-fysiske skader, hvis det er, er komponenter i vores samfundssystem, altså hvis det er vores... Øh, sundhedssystem, der bliver ramt, men ikke der er ikke nogen, der dør af det, eller hvis det er vores transportsystem, der er ramt, men der er ikke noget, der, som sådan går i stykker. Det skal... Det, det, det går bare i stå, så at sige. Hvor... Hvis man har den type angreb, vil der så være nogle angreb, der ikke er fysiske konsekvenser, men som er alvorlige nok til, at vi kan sige, at vi også har været udsat for et væbnet angreb, der betyder, at vi kan svare igen med væbnet magt. Og der går, der går debatten nu mellem en, en, en ja- og nej-side. Øhm, og... Når, når, når eksperter sætter sig ned og, og, og taler sammen og forsøger at blive, at blive enige om, hvor vi er henne i det her, øh, det her spørgsmål, så kan de ikke blive enige. Altså, der, der, sim, der er simpelthen ikke enighed om, hvorvidt man kan sige ja eller nej, hvis vi har til pas alvorlige ikke-fysiske skader. Øhm, og det betyder jo, at, at, at der er, man kan sige, hvis, man, hvis man tænker strategisk, så er der et vist fortolkningsrum, men det betyder også, at der er, der er et, et stort uklarhedsrum, som, som, øh, som mange stater herunder Danmark vil have formodet vil, vil han en interesse i at, at, at skrænke ind, så vi i hvert fald ved, hvor vi er hen juridisk set. Øhm. I og med, at det er så alvorligt, når vi når op på den her væbnet angrebsskala, øh, så synes jeg også, det var interessant, da, 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 da vores, vores forsvarsminister var ude og, og, og tale om, at vi allerede nu kan tale om, at vi er i krig. Øhm. Fordi når vi er i krig, så er, det det, så er vi heroppe. Øh, det, det, er den, det er den gængste betegnelse for at være under et væbnet angreb. Så, 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 så det er ikke helt ubetydeligt om vi taler om at være i krig eller ikke være i krig, men det, men det kræver at vi er helt oppe på den her skala det der så sker når vi rykker længere ned, altså at vi ikke længere kan tale om at vi har et væbnet angreb, at vi er udsat for et væbnet angreb men man skal tale om at vi har været udsat for magtanmeldelse eller for ulovlig intervention soværdentetskrænkelse eller det der hedder brud på due diligence princippet så har vi ikke længere ret til at bruge væbnet magt som, som, som forsvar det vi har, det er ret til at bruge modforanstaltninger eller for til øvrige uvenlige handlinger. Og øhm, igen er de her definitioner helt centralt for at forstå, hvad det er, vi egentlig må og ikke må. Øhm, vi, vi skal ligesom være inden for de her parametre for, at, 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 at der udløses en ret til at reagere, særligt med modforanstaltninger. Øhm, og det, der er så, så, så centralt lige nu, det er, at der er en masse usikkerheder også i de her definitioner, som der i de her år, er ved at blive afklaret. Så når vi for eksempel taler om, om magtanvendelse, så har vi igen det her spørgsmål om, kan man, kan man blive udsat for, 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 for magtanvendelse, der ikke har en fysisk karakter? Altså, kan, 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 hvis, en, hvis en, en, en anden stat øh, hacker sig ind på, 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 på lad os sige, en, en del af vores militærsystemer og, og ligger det ned, men ikke ødelægger det på anden måde, end at vi kan, vi kan bygge det op igen, uden at skulle fikse noget fysisk. Vil det være magtanvendelse, som der gør, at vi, vi så vil kunne reagere med modforanstaltninger? Det er, er, er der et stort spørgsmålstegn ved stadig. Det, der så er, er måske endnu mere interessant lige nu, det er, at de fleste angreb, de fleste cyberangreb, som, 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 som stater rundt omkring i verden bliver udsat for, det er angreb, der ligger under det her væbnet angrebsbegreb, men sådan set også under det her magtanvendelsesbegreb. Som regel ligger vi i, i det spænd, der hedder ulovlig intervention eller suverænitetskrænkelse. Øhm, og ulovlig intervention, det handler om, at man bliver udsat for, 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 for en krænkelse, hvor, hvor der er, er en anden stat, der på en eller anden måde via pression forsøger at, 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 at blande sig i, i forhold, som, som, som der er, som, som er, er centrale for Danmark, som, der er, som, som Danmark har ret til at bestemme. Øhm, men det her pressionselement, det her, at man skal... Man skal, tro, man skal man, skal, man skal forsøge at overtage Danmarks evne til overhovedet at agere på et område, hvor vi har, vi har ret til at agere selvstændigt. Det kan være utrolig svært både at bevise, men det er også ofte, at vi ligger en smule under det, øh, det koncept. Sådan så at vi har en, en indblanding i, i, i danske forhold, som, ligger, som skal ligge på danske hænder, folkerettigt set men vi har svært ved at dokumentere, at der har været en egentlig form for pression, eller at man, man egentlig har overtaget noget, som har, har, har tvunget Danmarks hånd, så at sige. Så derfor ligger vi ofte skridtet længere nede, der hvor vi taler om suverænitetskrænkelser. Og suverænitetskrænkelser, det er, er de krænkelser, hvor, vi, hvor vi, vi igen oplever, at andre stater, de på en eller anden måde krænker Danmarks suverænitet ved at agere inden for dansk territorium, for eksempel øhm, på en måde, som de ikke har fået lov til. Altså i den, i den fysiske verden er det klassiske eksempel, det at vi har, har lad os sige, russiske overflyvninger i, i dansk luft, luftrum. Det er en suverænitetskrænkelse som Danmark har lov, har, har, har lov til at reagere på. Øhm, I det digitale domæne vil det så være, at, at vi har, øh, har andre statslige aktører, som går ind i danske netværk og eksempelvis lægger et netværk ned. Øhm, det vil være en suverænitetskrænkelse. Problemet er, at vi har stater lige nu, som mener, at suverænitetskrænkelse ikke er et, et, et selvstændigt, folkeretligt, princip, en selvstændigt folkeretligt regel på cyberområdet. Så det vil sige, at hvis vi, hvis vi, hvis vi skulle nå frem til, at suverænitetskrænkelse ikke rigtig kan ske øh, i, i cyberdomænet, så bliver det utroligt svært at reagere på, på, på sådan nogle krænkelser øh, på den måde, som vi måske gerne vil gøre. Så derfor er det, er, er, er det en, er lidt... Det destabiliserende faktor, at vi har flere stater, der begynder at pege på, at, at, at det her princip måske ikke gælder. Um, vi har dog langt flere stater, der mener, at det her princip gælder. Um, men, men, men debatten går lige nu på, om vi, vi kan fastslå af, af en suverænitetskrænkelse, Det er en folkelighedstridig handling, som der giver ret til at reagere blandt andet med modforanstaltninger. Um, men det store falder med, om vi, om vi mener, at, at soverænitetskrænkelser er, er, er kan sige, en princip, et princip, folkerettigt princip eller en folkerettig regel. Og det er det, der debatteres lige nu. Øhm, så, så, så det er igen svært at give klare svar, men, men, men sådan en som jeg vil, vil, vil klart øh, altså efter, efter klassisk folkerettig analyse, nu frem til, at det er det. Det er en, en regel, der kan, der kan brydes, som, som udløser en ret til modforanstaltninger. Men jeg kan ikke sige det klart og så profittet, fordi der er flere stater, der, 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 der siger noget andet. Det er lidt det samme, vi har med, med, med det her med på duillings-princippet. Altså det, det er grundlæggende et princip, der handler om, at stater må ikke bruge det, eller må ikke lade deres territorie bruge af ikke-stats aktører, så de ikke stat statslige aktører krænker en anden stats rettigheder. Så grundlæggende så har man en forpligtelse til at sørge for, at det ikke sker i det omfang, man, man, man ved, at det, det foregår, og måske også i det omfang, man burde vide, at det ikke foregår. Og her er der både debatter om, hvorvidt det, princippet rent faktisk finder anvendelse som vi, vi kender det på, på folkeretsområdet øh, i cyberspace, og om det er et krav, der gælder, når man ved noget, eller man bør vide noget. Og igen, er, der, er det ret centralt, for hvis, hvis vi eksempelvis er udsat for et, for, sige et hackerangreb for, 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 for det russiske territorium, men vi ikke kan bevise, at det er den russiske stat, men det er russiske hacker, så er det noget lidt at arbejde med, hvis vi har et du-deling-princip, som vi kan pege på og sige, at der er en forpligtelse til at sørge for, at territoriet ikke bliver anvendt på den måde, og derfor kan vi reagere blandt andet modforanstaltninger, end det er, hvis det her, det her princip ikke galt. For så skal vi dokumentere, hvad hver enkelt angreb er foretaget med statens vidne og kontrol og, 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 og styring. Så det, det er et princip, der er utrolig vigtigt for om vi kan dokumentere det, vi skal dokumentere, hvis vi skal reagere. Og Inden jeg går videre her, det, 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 det jeg taler om hele tiden, det er, er, er grundlæggende retten til at foretage modforanstaltninger, altså retten til at bryde folkeretten som svar på et brud mod os. Øhm, ofte vil det også være sådan, at vi ikke har den mulighed. Vi er en relativt lille stat, der, 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 der ikke nødvendigvis har kapaciteten i alle sammenhængene til at foretage modforanstaltninger, så altså derfor kan det være interessant at overveje om der er en ret til det, der hedder kollektive modforanstaltninger. Altså har vi ret til at bede vores allierede om hjælp på, 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 på cyberdomænet, øh, hvis vi bliver udsat for, for, for et angreb, øh, på samme måde som det er tilfældet, hvis vi bliver udsat for et fysisk væbnet angreb, og derfor kan foretage kollektiv selvforsvar. Altså findes der en pangdang til det øh, omkring modforanstaltninger? Det er også et spørgsmål, der er ret centralt for, for mindre stater, og som der også bliver debatteret i de her år. Øh, og det er også et af de elementer, som er med i en rapport, som jeg og en kollega udgav for nogle måneder tilbage. Og så endelig, når vi ikke kan placere en handling inden for nogle af de kasser, jeg lige har nævnt, så må vi nå frem til, at det blot er en uvindelig handling, altså en handling, som har været lovlig, men ikke er, ikke er ønskelig. Og der, når, vi, når vi oplever det, så kan vi kun svare på samme måde, altså svare med lovlige midler. Så hvis man skal opsummere så det første, der, der, der man har brug for at vide, det er, at der er stor juridisk uklarhed, og det skyldes, at vi ikke er klar over, hvad vores kernebereber betyder, og vi er stadig i gang med at forsøge at afklare, hvad de betyder. <coughs> øhm. Og det er en grundlæggende promis, som vi arbejder med lige nu. Så det er vigtigt at forstå, at at hvordan vi forstår, hvad de her kernebegreber betyder, det er det, der afgør, om vores handlinger er lovlige eller ulovlige. Så derfor er det ret centralt at vide, hvad kernebegreben betyder. Og endelig så er det værd at forstå, at Danmark har ligesom mulighed for at skubbe her juridiske udvikling, hvis vi ønsker. Og vi har også mulighed for at forsøge at påvirke den her udvikling. Når jeg taler om, at der er debatter, der foregår, så betyder det, at der er både jurister som mig, der sidder og tænker over det her, men der er også stater, der løbende offentliggør, hvad de mener om folkeretten. Øhm, inden for sidste måneders tid er det kommet, jeg tror det er fire nye stats som om det her og Danmark har ikke kommet med en, en, en tilsvarende pendant til sådan en udtalelse det vil jeg i hvert fald opfordre til at vi, vi kraftigt overvejer om ikke vi skal gøre det hvis vi har en interesse i at skubbe til kernkebegreber den ene eller den anden retning eller afklare hvor vi står i dag det tror jeg er vorene
1: Tusind tak for det jeg ved, at der er spørgsmål fra salen, men jeg har lige et hurtigt opklarende spørgsmål her. For eksempel, når vi diskuterer suverænitetskrænkelser som folkerettelig begreb i relation til det her, kan du give et indtryk af, hvor skillelinjerne går mellem nationerne, hvis der er nogen mulighed for at identificere, om der er forskellige grupperinger, bare for at få en forståelse for, hvem. Er der et klart billede, at de tidligere Østmagtlande har en bestemt holdning, eller liberaldemokrati har en anden?
5: Altså, den, den, den store modstand, eller den første modstand, som vi så, kom fra Storbritannien, som, som, som mente, at, at det her ikke var, var, var en, en retlig regel, der skulle overholdes. Og vi har set noget lignende, selvom det ikke har været så klart fra USA. Um, og så har vi set det modsatte fra, fra en, en, både en række af vores, vores, vores mindre, mindre, mindre øh, række mindre lande, som også er vores allierede til altså Finland og øh, Holland og New Zealand for nylig og, og, og lignende stater. Så jeg altså, jeg synes ikke, der er en klar skillelinje, men, men en, der i hvert fald er, det er, at det, det er tydeligt, at særligt mindre lande vil gerne have, at denne suverænitetskrænkelsesregel er en regel. Men jeg er ikke sikker på, at det er det, der, der gør forskellen jeg, måske, jeg, er ikke helt, jeg kan ikke helt forstå, hvorfor Storbritannien mener, hvad de mener. Men, men, men det er i hvert fald cirka en skillelinje.
1: Nej, altså, det kan man jo kun spekulere i, om, og, og som oftest er det jo, om man ser en national fordel ved at øh, holde nogle definitioner flydende, og det fortæller vel også om, om, hvor stor kapacitet man har. Vi har et spørgsmål fra øh, Christian Juhl. Christian, vil du komme med det?
3: Jeg tusind tak for et enormt spændende øh, oplæg. Det, 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 det gav lidt klarhed og uklareheden for mig. Øh, fordi jeg synes, det er vigtigt at diskutere folkeretten i det her spørgsmål. Og derfor er det rigtig godt, at, at I arbejder med det på den her måde. Og de der to schemaer, du har for hinanden, var, var godt nok gode. Tak for det. Og så vil jeg gerne spørge, folkeretten, det er jo forhold mellem stater. Undskyld, jeg fik en påtale. Men hvad hvis nu, at det er... Opsamling af efterretninger. Der er staterne jo så genialt, de samtidig uliciterer en opgave, sådan at det ikke er en stat, men personer, som, som gør det for stater. Eller, hvad ved jeg, hvordan, hvordan forholdet... Er det den enkelte, det enkelte land, der så skal lave reguleringer for, hvad vi synes er lovligt? Et eksempel, vi diskuterer i øjeblikket, der er tabninger af oplysninger om danske borgere, som er foregået sandsynligvis af amerikansk efterretningstjeneste eller af nogle enkelte personer. Det bliver interessant at få mere at vide om, hvis vi nogensinde får det at vide. Men hvordan skal man håndtere sådan noget? Er det også et folkeretsligt spørgsmål? Eller er det et rent internt dansk forhold, om det er lovligt eller ulovligt? Og så synes jeg, at de agenten stiller et godt spørgsmål netop, hvordan, hvordan poker vil for eksempel NATO lande over for hinanden forholde sig til folkeretsspørgsmålene. Er der da en fælles linje, eller er der forskel? Du antyder, at små lande og store lande har forskellige interesser i det her.
5: Ja, altså man kan sige det sidste først. Øhm der er nogle skildlinjer, som, ja, som jeg sikkert ikke forstår, men der er i hvert fald den skildlinje, der hedder større og mindre stater. Øhm, eksempelvis så, så det her spørgsmål om kollektive modforanstaltninger, der har vi, har vi et par stater, der har været ude og støtte den, den mulighed. Øhm, og det er, det er Est, øh, Estland og, øh, og New Zealand, øh, som er jo mindre stater. Og det er ret tydeligt, at mindre stater har større interesse i at kunne reagere kollektivt en større stater. Og der kan man også pege på, at en af de stater, der har været ude og sige nej, det har været Frankrig, som er en noget større stat. Så det er et eksempel på, hvordan eller opdelingen går. Men det viser også, at der ikke er rigtig en sammenhæng mellem nato lande og ikke-NATO-landen. Der er store forskelle på, hvordan Frankrig og Estland ser på tingene. Der er store forskelle på, hvordan Finland og britterne ser på tingene, på andre elementer. Så der er ikke en samlet NATO-holdning til det her. Det, det er ret tydeligt. Det første, du spurgte om, omkring ikke-statslige aktører, altså, det, det, det er ikke det enten, enten eller, det er mere både og i forhold til dansk ret og, og, og folkeret. De fleste af de her regler er lavet stater og stater imellem, så de fleste regler gælder stater og stater imellem. Men der, hvor det særlig benedt på, på, på ikke-statslige aktører, så er det der, hvor vi har talt om due diligence, altså hvor vi taler om en stat har en forpligtelse til at hindre ens territorium, bliver brugt af ikke-statslige aktører, til at foretage noget, der, der krænker. Her vil det så være Danmarks folkerettelige forpligtelser. Så det er der, hvor reglerne kommer ind. Der kan jo også være, være elementer, hvor, hvor det er ikke-statslige aktører, der gør noget ulovligt selvstændigt. Men der, der, der vil vi ofte skulle over i, i, i andre, andre regler. Det kan være menneskerettighedsforpligtelser, som der bliver brugt og lignende. Men ikke-statslige aktører kan bestemt også, også bryde folkeretten også her selvom kernereglerne er stater og stater imellem.
1: Tak. Og vi har nogle spørgsmål ude fra øh, folk, der deltager eksternt.
4: Ja, de dumper ind her i, i massevis, og jeg prøver på at ligesom pulje dem lidt. Der er et spørgsmål her fra, fra Pia Testorf. Hun spørger derude, om kan man konkludere, at både Rusland og USA og flere andre nationer har foretaget disse ulovlige handlinger i egen interesse. Det var det ene, og det andet det er et fra, fra Nils Kraup, Han spørger, den juridiske problemstilling minder ganske meget om non-lethal weapons, som for eksempel blændende lyssystemer. Kan man ikke lære af den analog-juridiske
5: problemstilling her? Sige, det, det sidste først en af de problemer, som vi oplever, det er, at, at, at meget af det, jeg taler om, det er selvfølgelig, det er selvfølgelig øh, traktalreguleret, men, men, men der, hvor vi skal, det, vi rent tolker på, det er, er, er retspraksis og retsprincipper, som har, har mange år på bagen. Så, så vi forsøger grundlæggende at oversætte øh, nogle, nogle, nogle grundnormer og regler, som vi, vi har haft lang tid til en, en, en anden virkelighed. Øh, med, det med, med blinde våben og, 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 og lignende. Det er lidt noget andet, synes jeg. Øh, der ligger vi over i, i regelsæt, hvor de er ret klart beskrevet, hvad man må og ikke må, og det er nogle ret klare undtagelser, som man har og lignende. Øh, så det er noget lidt at have mere at gøre. Øh, I forhold til et spørgsmål om, om, om stater, der, der, der eventuelt bryder, bryder folkeretten, gør det af egen interesse, det, det formoder jeg det bestemt. Øh, men men, men, men jeg, tror ikke, jeg tror ikke, jeg vil motivtolke, men det, det er min klare formodning, er, at man, når, man, når man vælger at bryde folkeretten i, i en anden sammenhæng, så, så gør man det af egen interesse.
1: John, har du flere spørgsmål ude fra Cyber?
3: Vi skal have lyd på.
4: Det er fra Pia Testoff, der spørger, kan man konkludere, at både Rusland, USA og flere andre nationer har foretaget disse ulovlige handlinger i egen interesse? Jeg ved ikke, om den lige falder ind under dig, men du har måske en kommentar.
5: Det var det, jeg forsøgte at svare på før, men jeg tror ikke rigtigt, at det er et utroligt juridisk spørgsmål. Det er nok mere nogle af de andre, der kan svare på det, men igen, jeg formoder, at den måde, man agerer på internationalt, primært er til egen interesse, hvis ikke allierets interesse.
1: Ja, man kan jo i hvert fald med udgangspunkt i det første indlæg, som fortalte om Stux, øh, konkludere, at der er nogen, der har benyttet sig af muligheden tidligere.
4: Og der er også her yderligere et her, der er også spørgsmål til dig, Mark. Hvad mener du om forsvarsministerens udtalelse om, at vi er i krig i cyberspace?
5: Men det, det, det er også det er, det er hentydeligt til, da, da jeg nævnte det tidligere. At tale om at være i krig, i, 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 i hvert fald i rettelig forstand, hvis det sådan, det skal forstås, er, er uheldig, synes jeg. Øhm, når man taler om, at man er i krig, hvis man taler om det i folkeretligt set, så taler man reelt om, at man har været udsat for et væbnet angreb, der giver ret til at svare igen militært øhm, på en måde, hvor man, hvor man slår mennesker ihjel eller lægger store systemer ned eller lignende. Så det, det, er, en, det er en relativt alvorlig ting. Og hvis vi skal stå det sådan, at, at, at vi skulle være i krig nu med de angreb, vi bliver udsat for, så er jeg i hvert fald ikke bekendt med det, og det, 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 det lyder, lyder mærkeligt for en jurist at høre. Det, der også er med det, at hvis man så lægger folkeretten til side og taler om, om, om ret så er det sådan, at krigsbegrebet har jo nogle juridiske betydninger i national ret også. For eksempel så står det i, i forsvarsloven, at, at, at forsvarsministeren bliver givet nogle særlige beføjelser, når Danmark er i krig. Det er sådan nogle beføjelser omkring eller om eksproportion af ejendom, for eksempel, om, om kontrol med luftrummet og den slags. Så det har nogle helt klare juridiske konsekvenser at sige, at vi er i krig. Så derfor lyder det spøjst i i en folkeretsjurist øre, at, at vi skulle være i krig allerede nu.
2: Ja, tak for det. Der er en kommentar her Ja, omkring, omkring det der med at identificere, hvem der står bag cyberangreb. Altså, der er teknologiske løsninger, der gør det stort set umuligt at spore tilbage. Øh, ting som tor og så videre, der gør, at netværkstrafik ikke kan spores tilbage. Det er derfor, vi har forskellige illegale markeder og så videre på internettet, der, der ikke bare kan spores og tages ned. Øh, og de våben, der bliver brugt, de her cybervåben, ja, der er nogle, nogle fingeraftryk i deres skabelse, men de kan sammen forfalskes. Vi har set værktøjer, der er konstrueret blandt andet et, et læk fra, fra CIA's sæt af cybervåben, der var specifikt bygget til at give undsendt kodet fingeraftryk af at komme fra, fra en bestemt region. Øh, der, der er intet, der forhindrer på samme måde, som efterretningsvæsener kan forfalske pas for fremmede lande perfekt, så, så er der heller ikke noget, der forhindrer dig i at lave cybervåben, der ser ud, som om de kommer fra en anden part. Så det er næsten umuligt at helt entydigt sige, at et cyberangreb kommer fra, fra en helt bestemt aktør.
1: Tak for det, og vi har et spørgsmål fra Eja Kimnes Larsen.
6: Ja, jeg håber, I kan se mig og høre mig. Tusind tak for nogle rigtig gode oplæg. Jeg vil gerne stille et spørgsmål omkring Grønland og Arktis, fordi der er jo rigtig meget fokus på oprustningen i Arktis, og særligt den russiske oprustning, og også den amerikanske interesse i forhold til Grønland. To ting. Det ene det er i forhold til, er der en reel cybertrussel, når det kommer til Grønland? Øhm, og det andet det er i forhold til lovgivningen og det juridiske øh, Har vi sådan et vakuum øh, i forhold til, til lovgivningen Når det kommer til, til Grønland og cybersikkerhed øhm, Vi har fået lavet lidt lovgivning på området Men jeg tænker også at der stadigvæk er plads til forbedringer Tak
1: Ja, jeg ved ikke om hvem der ønsker at svare på det
5: Jeg kan tage det juridiske i hvert fald Altså om vi har et vakuum eller ej, altså det vil jeg da ene af de sælere de, 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 de taler, der, der, der måske har, har, har noget at sige om. Men, men det er da klart, det er ikke et område, som vi har særlig detaljeret reguleret i Danmark. Øhm, og om man ønsker mere detaljeret regulering eller ej, det, 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 det skal jeg lade sige så meget om. Men det, men det er klart, at, at, at på rigtig mange områder, så, så behandles øh, cyberområdet på samme måde, som, som, som alle andre militære områder altså er reguleret på samme måde. Så hvis man eksempelvis skal bruge offensive cyberkapaciteter, så vil det være, være, være centrale principper i Forsvarsloven for dansk retsside. Og hvis man skal bruge det øh, efter folkeretlig forstand, så vil det være de klassiske generelle folkeretlige regler, der gælder. Øh, så om man mangler, mangler regler eller ej, det, 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 det handler lidt om, hvad man ønsker at have. Øh, på, den, på den nationale side Så, så kan, man jo, kan man jo lave det om, hvis man ønsker. På den internationale bane, så er det noget sværere at, 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 at lave om i de regler, vi nu engang har. Så selvom de kan være, de kan være vanskelige at arbejde med og, og utilstrækkelige, så er der ikke så meget at gøre udover at forsøge at skubbe lidt til, til kernelementerne.
1: Og så var der øh, spørgsmål om, om trussel, men det, kan, men det kan være, at vi skal gemme de her spørgsmål til den egentlige debat bagefter, Og hvis du er, er, er indstillet på det. Øh, tanken med de øh, spørgsmål, vi stiller nu, det er, at det er opklarende mere specifikt til, til, til de indlæg, der er holdt. Og, og mit problem, det er, at jeg er imellem, eller vi er imellem, os og en, øh, en kaffepause. Så øh, jeg foreslår, at vi gemmer det til øh, debatperioden bagefter. Okay, med disse ord og med lidt uh, uh, interferens udefra, kan jeg konstatere, vi er nået til kaffepausen. Jeg vil bede alle om at være tilbage kl. 11.20, og uh, jeg vil bede dem, der sidder ude ved skærmene om at tage sig en kop kaffe eller en kop te. Vi er tilbage kl. 11.20. Så er kaffepausen forbi, og vi går videre med det mættede program her. Næste indlægsholder er Jaron Rosen. Han er co-founder og præsident for Toka og tidligere chef for Defense Force Cyberstaff i Israel og er derudover brigadegeneral i reserven. Chancen indledes med en kort video, og herefter vil Jaron komme til. Tak for det.
7: Why can't we talk more openly and publicly about Two answers before we even get started. I don't know, and if I did, we wouldn't talk about it anyway. Something as simple and innocuous as this becomes a challenge for all of us to maintain accountability control of our critical infrastructure systems. This actually contains the Stuxnet virus. It's impacting industrial control. Is this something that's coming after the homeland? If you get up in the morning and turn off your alarm and make coffee, Power plants, power grids. And pump gas. Transportation, telecommunication. And use the ATM, you've touched industrial control systems. It's what powers our lives.
6: Most of these systems are relatively easy for a sophisticated hacker to get into. The security experts who are studying Stuxnet really
2: think it required the resources of a nation state.
7: It spread to any Windows machine in the entire world. We didn't know if it was set to turn off all electricity plants around the world or it would start shutting things down or launching some attack. The answer some... centrifuges. And it was leaving no trace. There have been assassinations of nuclear scientists. Some human assets had to be involved. Spies.
0: It went beyond our worst fears, our worst nightmare.
7: This is not your ordinary criminal doing this. This is someone bigger. The monster turned against its creators and now everyone is in this game. This has the whiff of August 1945. Somebody just used a new weapon and this weapon will not be put back into the box.
5: been focusing on Stuxnet, but that was just a small part of a much larger mission.
8: Thank you very much. Mange tak. Ja, du får så ja, tak for det. Og jeg håber jeg kan godt igjen. Tak for invitationen og den vennlige introduktion. Jeg vil prøve at give så mange oplysninger, som jeg kan, og hjælpe jer i de processer, I er i gang med at tænke over. Jeg ved, at I allerede har hørt noget om Stuxnet i dag og de tekniske aspekter ved cyberkrigsførelse, og den juridiske ramme for cyberkrigsførelse. Men jeg vil godt prøve i mit indlæg her at sige noget om det strategiske niveau og det nationale strategiske niveau, og sige noget om det, ud fra måske et lidt andet perspektiv. Men før jeg går i gang med det, og de ting, som jeg er blevet bedt om, at sige noget om, om offensiv cyber så vil jeg da sige, at jeg i tre årtier jo har arbejdet med det her emne. Det digitale er lidt forvirrende for mig stadigvæk, som jeg arbejder med det i så mange år. Jeg har jo været... Operativ, har været i gang med at arbejde for militæret rigtig mange år. Og øh, da vi så skulle arbejde med cyberspace, så var det strategisk veldig interessant, men også meget udfordrende. En stor udfordring for mig personligt. Så det er godt, hvad man skal prøve at forstå her, når vi drøfter det her. Så er det ikke det snævre spørgsmål om, hvorvidt vi skal have øh, denne evne til at gennemføre det her eller ej, men mere et spørgsmål om, hvad har vi brug for her i vore dage. Og hvordan hænger det så sammen med vores nationale sikkerhed og vores opbygning af en national strategi. Så det er den måde, vi prøver at tilgå emnet på. Jeg har i at sige noget om den globale og den lokale kontekst. Og det er vigtigt. Før jeg går i detaljer, så vil jeg da sige, at der er mange dilemmaer her. Og jeg vil prøve at forholde mig til dem på, på den her måde, som jeg plejer. Hvorfor er det her vigtigt for landene? Og hvordan skal vi gøre noget ved det? Og hvad skal vi så gøre? Og på sådan at komme med en køreplan for hvordan man skal opbygge kapacitet inden for det her område. Mennesker har jo i hundrede og tusinder af år været meget fysiske væsner. og det landskab, som vi er vant til at tale om, det er jo bjerge og dale og have osv. Og det er sådan det rum, som mennesker bevæger sig rundt i og er vant til at forholde sig til i det daglige. Men uh, det, der så skete hen ad vejen, efterhånden som mennesker udviklede sig, det var, at man jo blev meget sådan knyttet til bestemte territorier. Et stykke land, som man ejede. Hvad tilhører mig, og hvad tilhører dig? Og uh, sådan har det jo været igennem århundreder. År. Man har defineret grænser, og så er der jo kommet nationalisme på forskellige måder. Og vi har så det kort, som vi har i dag med lande, nationer, som har deres egne regeringer, de har deres egne forsvar, og de har deres egen lovhåndhævelse for at beskytte deres stats suverænitet. Det er fint nok, det er fint. Det er jo sådan verden ser ud, og sådan har den set ud, kan man se i hundreder af år. Men samtidig, så har mennesker jo også rejst. De har bevæget sig fra det ene sted til det andet, et sted i verden til et andet sted i verden. Det her, det er faktisk kort over skibsfartens hovedlinjer. I, I har jo Maersk jer, som er et af de største virksomheder inden for den her branche i verden, det ved jeg. Så de her skibsruter, de viser jo, hvordan det, at man har rejst og bevæget varestrømme, det viser, hvordan det har udviklet sig i årenes løb og med orange pletter heroppe, der kan man se nogle strategiske punkter, nogle, kan man sige, flaskehalse, som har været vigtige, ikke kun som destination, men som en del af hele vores fysiske landskab. Man har nogle stræder, for eksempel. Den, der ejer det stræde, der er der, for eksempel, ved Gibraltar. det er vigtigt. Og år har vi Suezkanalen, og derovre har vi Panamakanalen, Og vi har Malacastrædet derovre, og så videre, og så videre. Så stræder fysiske stræder er og har hele tiden været meget vigtige men når vi så nærmer os det digitale ja, her er det faktisk fra det 19. århundrede meget interessant kort, der viser telegrafsystemet i løbet af ca. 50 år fra 1837 da telegrafen blev opfundet i USA af Samuel Morse og ja, op til 1866 for eksempel kom det på tværs af USA'erne. Og det ligner inde på mange måder det, vi har i dag. Også i det digitale landskab, som vi kalder internettet. Hvorfor er det vigtigt? Jo, men det er jo fordi, at det vi taler om, det er et domæne her, som er det modsatte af fysisk. Fordi det er et eller andet sted, vi kan ikke se det. Men det er på en anden måde i virkeligheden meget fysisk. Det har jo også en infrastruktur. En fysisk infrastruktur. Det her er... Det landskabet for den digitale revolution, informationsalderens landskab, det er den måde, ting bevæger sig på, og hvor man har tingene, er meget vigtigt. Det her forbindelserne, viser her, det her kort, det viser ikke, hvad vi har på de forskellige kontinenter. Det er bare forbindelser, jeg viser her. Før der viste jeg et kort, hvor man kunne se kontinenterne og så forbindelserne mellem kontinenterne. Telegrafen, som jeg viste, for eksempel forbandt mennesker, så de kunne tale sammen. Ikke? Det var ikke sådan, at informationen flød, men det at kunne tale sammen, skrive sammen, det var jo fantastisk vigtigt. Men nu her, der er det jo et spørgsmål om at overføre information i store mængder fra et sted til et andet. Det er sådan, at det er jo blevet, og det andet store, der er sket, det er, at de forskellige platforme, og informationslæringsmedier har udviklet sig. Det er fra The Economist. Og I kan se, at den private sektor jo har opsamlet information og lære plads. Her har vi USA, for eksempel, og vi har Kina herover, vi har Asien, vi har Europa, vi har Sydamerika, vi har Afrika. Så altså... Først informationsstrømme, men nu er det også et spørgsmål om læring af information. Hvorfor lærer man det? Fordi det har en økonomisk værdi, som den private sektor får ud af informationer. Da vi opfandt computere og så begyndte at forbinde dem, jamen i starten, der var det jo, der var computerne bare ligesom mennesker i virkeligheden. Vi havde hver en, en, en PC, og så var de forbundet. Men altså, nu er det ligesom ikke det, der er interessant. Nu er det nogle noget menneskeskabt kontinenter her, vi bygger. Ligesom fysiske kontinenter, vi har haft i millioner af år. Men nu er vi ved at bygge vi er ved at opbygge nogle digitale nationer. Vi har nogle nationer, lande, der har vi haft i nogle århundreder, men vi har også de her nationer, som er digitale nationer, som er, har suverænitet på mange måder selv, og de er også ganske stærke. I det geopolitiske område i verden, hvem er stærkere Hvem er de stærkste? Måske er det ikke et land, det kan godt være en af dem her, en af de digitale nationer, som er stærkere end et givet land. Og her har vi datasfæren. Det er der, hvor informationer læres, og det er vigtigt at forstå, før vi går i gang med delene og hvordan og hvorfor vi bruger det her landskab. Fordi alt, hvad mennesker gør nu, jamen, det sker jo inden for det her landskab. Denne datasfære. I dag er det næsten 40 procent af information, der læres i USA. Resten af verden har altså 45%, og så er der er, er 10% i Kina og 7% i Japan. Det er sådan alt i alt. Og det er ganske ekstraordinært, når det drejer sig om lagring af data. Hvor, hvorfor er det så vigtigt? Hvorfor startede jeg med det her, før jeg sagde noget om og krigsførelser videre? Jo, det er fordi, det er vigtigt at forstå landskabet. Det drejer sig om landskabet. Hvem kontrollerer, hvem styrer landskabet. Den digitale verden har erobret andre domæner. De naturlige domæner, som vi kender. Jorden, havet, osv. Alt, alt de naturlige ting. Men det digitale domæne har erobret den globale geopolitik. Og det kan vi også se i det daglige. Jeg skal vise lidt om det. Vi skal nødt til at forstå, at dominans, når det drejer sig om information, det er det, der tæller i dag. Det er det, der tæller. Data er kongen. Fordi ud af data får man alting. Man får efterretninger, man får vidstom, man får produkter, man får services. Det er det, lande gør nu. De prøver at opbygge datalærer og gøre gode ting med de data. Det er jo godt nok. Det er ikke dårligt. Og så er der datastrømmen som jeg viste, den er meget vigtig. Informationen skal jo give en strøm, og den skal beskyttes, den skal styres. Og hvis man styrer en strøm af information, så har man dermed et strategisk aktiv. Og autoritære regimer, som for eksempel Kina, de har jo kontrol over deres strøm af information. Man kan ikke gøre det samme i Kina, som man kan uden for Kina. Og det er også andre lande, som, som gør det samme som bruger, kan man sige, nationalismen er inden for det digitale område. Men øh, på grund af denne eksponentielle vækst i mængden af størrelsen af det digitale landskab, så er der sket det, at landskabet bliver brugt. Det er et spejl af menneskeheden, ikke sandt? Det bliver brugt til gode ting, og det bliver brugt til dårlige ting. Det er et spejl for os alle. Det er ikke kun et godt sted længere, det, er det landskab. Det er vi nødt til at forstå, fordi det er simpelthen blevet operativt. Det, jeg vil prøve at forklare noget om her, det er, at der er en storm imod nationerne derude, om vi kan lide det eller ej. Det er ikke et spørgsmål om politiske synspunkter. Det er simpelthen noget, der er der. Det er et spørgsmål om at forstå det landskab, vi har opbygget, og som vi lever og bor i. Vores økonomier bliver angrebet gennem cyberspace. Vores politiske systemer bliver angrebet gennem cyberspace. Vores forsvar, vores lovhåndhævelse, vores sikkerhedsagenturer bliver angrebet gennem cyberspace. Det er alt sammen noget, som er med til at gøre nationerne mere usikre. Når man har en fysisk grænse, den kan man kontrollere ikke. Men hvis ikke man kontrollerer en grænse, hvad er man så for en regering? Hvad er man så for en stat? Hvordan kan man så beskytte sine borgere i cyberspace? Det er jo et spørgsmål for at lære generelt, ikke specifikt Danmark. Jeg vil sige lidt om Danmark, lige om lidt. Men altså, jeg tror, det er meget vigtigt at være klar over, at det er der, vi står i dag. Og øh, vi kan jo se det i det daglige. Nogle af eksemplerne, ja, de har allerede blevet givet men her prøver jeg så lige at vise bare nogle enkelte eksempler, bare så man lige er klar over de forskelle, der er her. Vi har forskellige ting her. For den almindelige borgere, så ligner det et cyberangreb. Til venstre, ransomware. Til højre, det kender I bedre, end jeg gør. 2016, der var det mest, der blev udsat for et angreb. men det er to helt forskellige hændelser. Mærsk blev ramt som en del af en krig mellem Rusland og Ukraine. Og Mærsk var en af de virksomheder, der blev ramt der. Der var også andre store virksomheder. FedEx for eksempel blev også ramt der af et angreb. Og det var bare, der blev bare den skade ud af det. Det var ikke et spørgsmål om, at Mærsk skulle blive afkrævet en betaling for noget, men der skete bare den store skade, fordi Rusland brugte cybervåben over for Ukraine. ramte det finansielle system, ramte kritisk infrastruktur og så videre. Og samtidig, fordi verden jo er forbundet, hvad så? Jamen, så bredte det sig jo over det hele. Det er jo ligesom, hvis man kaster en fysisk bombe. Jamen, så sker der også, så får man også skader på det omgivende, det omgivende område, ikke? Det omgivende område bliver også beskadiget, Så altså, ja, det er der nogle lande, der respekterer der andre, der ikke gør. Og det er det eneste, jeg vil sige om det. Men for den her virksomhed og for det her land, jamen, der må man jo prøve at beskytte sin suverænitet imod den skade, omgivende skade, der kan ske i cyberspace. Det er jo det, regeringen skal gøre. De skal beskytte deres borgere og deres virksomheder. Til venstre der. Det er noget helt andet i virkeligheden. Det er kriminelle. Det er kriminelle. Uanset om det er nationer, det kan være nordkoreanske grupper, der forsøger at skaffe nogle penge til næste år. Det prøver de at gøre, fordi de kan jo ikke uh, rigtig låne penge gennem det internationale monetære system, så de stjæler penge fra banker i Bangladesh eller andre steder, eller fra andre. Det er meget, de er meget dygtige til at operere i cyberspace, og de prøver at stjæle penge fra alle. Men uh, det, der sker her, det er så, altså, at de bare har ramt en by, en kommune, låser det hele ned og beder om det, man kalder ransomware. Altså, for at åbne op igen, så skal der betales. Det er et kæmpe dilemma for en by og for Baltimore i det her tilfælde. Valghandlinger angribes jo, det ved vi jo. Det var det franske valg i 2015. 2016, ja, der tror jeg ikke, jeg behøver fortælle så meget om det amerikanske valg. Det er Brexit-afstemningen til måske, hvor der også hacker i gang der. Og man ser faktisk, at det vi kan se, det er, at cyberspace virkelig bliver involveret i masser af krishandlinger. 2019, der var det Israel, der var et angreb på kritisk infrastruktur. Der kom der et fysisk angreb overfor. Hackerens infrastruktur. Den gruppe, der var hacker, som var fra Hamas. Og det blev så en del af en, en, en krigsandling, kan man sige. De angreb kritisk infrastruktur, det var altså krig, og så blev de så angrebet tilbage igen. fra Israels side, Og det var sådan altså en stor udvikling. Det er noget helt nyt, der sker inden for det her område.
9: Og lad mig lige kort vende tilbage til Danmark. Nu vil jeg gerne forholde mig meget ydmygt til det her, i forhold til min viden om Danmark. Men lad mig sige, at når det handler om sikkerhedsstrategi, så gør Danmark det rigtig godt. Der er en klar strategi og en klar gennemførelse af målsætninger, benchmarks og digital sikkerhed. Og det er jo godt. Det er rigtig godt. Og man kan også Se, at Danmark ligger rigtig godt i forhold til cybersikkerhed, og det er fint med sikkerhed, men hvad med angreb og den mere offensive del af det, skal man også bevæge sig ind i det? Fordi det her bliver jo ved, ligesom jeg har vist jer nu, så vil det her også fortsætte. Nationer og den måde, verden er forbundet på, og det digitale landskab fungerer på i dag, så vil det her kun fortsætte. Så det er simpelthen en, en del af livet, det er den verden, vi lever i. Og vi er også nødt til at opbygge den måde, hvorpå vi lovgiver. Vi er nødt til at håndtere information af, og hvad vores agenturer og organer må gøre med de her informationer og oplysninger. Og nu øh, hørte jeg nogle af de spørgsmål, der er blevet stillet, og jeg må bare sige, at det er meget vigtigt, at man regulerer informations- og efterretningstjenester, særligt nu, hvor informationsstrømmen er blevet så voldsom i den digitale øh, tidsalder og den informationstidsalder, vi jo lever i. Så den verden, vi lever i, har virkelig forandret sig de sidste 20 år, og hele den her øh, diskussion har også ændrede sig eksponentielt i løbet af 20 år. Så den eneste måde at forsvare sin suverænitet på, også i det digitale rum, og styrke sin geostrategiske position på, ja, det er at stimulere to ting. Man skal styrke sin kapacitet i cyberspace. Man skal gøre den kapacitet operativ, ligesom I tænker på fly og militær udstyr og efterretningstjenester, og lovhåndhævelse, det er alt sammen en del af det, vi skal tage højde for. Den gode nyhed er, at når man investerer i de her ting, så stimulerer man samtidig økonomisk vækst. Så det er meget anderledes, end når man køber en kampvogn, for hvis man så ikke bruger den, jamen så står den bare der. Men de her mennesker, som der taler om, at man investerer i, når man gør cyberspace operativ, jamen de går senere hen ud i den private sektor, de starter nye virksomheder, og de skaber vækst i økonomien, og derfor er det så god en investering, men man skal gøre det på den rigtige måde. Så det, der sker derude i dag, det er, at vi oplever en tidsalder, hvor der er en stor omstilling på vej i det digitale landskab. Alle er ved at opbygge deres kapacitet. Alle har været meget nationalistiske i deres internet. Det er derfor, jeg kalder det et splinternet i stedet for et internet, fordi det har været så fragmenteret. Men nu begynder folk at smede alliancer, og som vi har talt om før, så betyder de alliancer, at jo mindre man er som nation, jo vigtigere er de her alliancer. Men man skal ikke sige, at man er lille. Man skal geostrategisk positionere sig selv som en stærk nation i cyberspace, i den, det digitale rum. Man ønsker at opbygge og styrke sin kapacitet i det digitale rum, fordi her handler det ikke om størrelse. Og det er Israel jo et meget levende eksempel på, at vi er en meget lille nation, på størrelse med Danmark måske, men vi har investeret i cyberspace, og Israel har derfor også et stærkt økosystem, som jeg vender tilbage til om et øjeblik. Så hvor skal man investere for at skabe vækst og styrke vores sikkerhedskapacitet i cyberspace? For det første skal man investere i et mere fuldspektret kapacitet, cyberspace kapacitet og man skal også foretage strategiske investeringer inden for forsvaret inden for industrien, inden for universitetsverdenen det er jo netop der man ser at man får det største afkast af sin investering i fremtidens digitale landskab, inden for data og kunstig intelligens i kryptonetværk og nye øh, computer nye computerberegninger osv. det kommer jeg nærmere ind på senere og så handler det om at gøre cyberspace operativt. Og her det er det jeg stille det spørgsmål, hvordan gør vi det på en ansvarlig måde? Det er ikke noget, jeg vil gå dybt ned i, men jeg vil lige kort gennemgå det. Og så vil jeg spørge, handler det her kun om teknologi? Og svaret er selvfølgelig nej. For da jeg fysisk var involveret i krigsførelse som operativ, jamen så dykkede jeg virkelig dybt ned i interaktionen mellem strategier, mellem stærke og svage modstandere, altså asymmetriske konflikter. Asymmetriske konflikter er et stort dilemma, og det jeg gerne vil sige her, det er, at cyberspace er lidt som et oprør. Det er ikke fair. Det er ikke lige odds. Der er ikke lige vilkår. Og man kan sagtens vedtage en masse love, men det bliver ikke fair af den grund. Det er vigtigt at have lov på plads. Lovgivning og regler skal være der, fordi at nationalstater jo i høj grad overholder de lov. Men når man øh, taler om krigsførsel, så skal man vide, hvordan man fører krig. Og så skal man sørge for, at man har tilstrækkelige muskler, så at sige også i cyberspace. Man skal have fagfolk, man skal have teknologi, man skal have processerne på plads. Det vi kalder PPT, People, Process og Technology, altså mennesker, proces og teknologi. Og alle tre ting er vigtige. Og hvad vigtigere er, så har man brug for en vision for og en adskillelse af ansvaret. En ansvarsfordeling, hvor man igen skal kigge på på det her som et landskab. For hvis man vil have kontrol over et landskab, så skal hver stamme, så at sige, have et stykke land. Og så siger man til den ene person, du har ansvaret for den her, det her stykke jord, du skal forsvare det her stykke jord. I cyberspace er det præcis det samme. Det er bare lidt mere kompliceret, for vi kan ikke se det fysisk. Og der er en masse, der er et enormt stort digitalt landskab, som strækker sig helt ud i vores telefoner, Hvem er ansvarlig for min telefon? Skal regeringen være inde i min telefon? Nej, selvfølgelig skal det ikke det. Men det er et dilemma. Men det er et dilemma, man kan løse. Så lad mig kort forklare den her slide, og så kommer jeg til min afrunding. Forestil jer, at det her er hele det digitale rum, vi opererer i. Det her er det vores egen del, den blå del. Det her er den røde del. Skurkene, eller hvem ens modstandere nu er. Vi har operationer, uanset hvor de finder sted, så bliver de udført i hele det her digitale rum, på vores egen banedele, banehalvdel og på vejen hen til modstanderens banehalvdel og på modstanderens banehalvdel. Og i cyberspace, der har vi jo vant til, at vi har vores eget område, og så kan vi sende soldaterne ud til modstanderen. Men i cyberspace, der kan kampen foregå lige her i min egen telefon. Så hvem har ansvaret? Hvem har ansvaret for at føre kampagnen for at udføre de her angreb? Hvem skal føre kampagner mod angrebene, og hvem skal føre kampagner mod angriberne? Så vi har det nationale rum her. Og der har jeg jo allerede fremlagt, hvordan I har gjort det rigtig godt med de sikkerhedsoperationer, I har udført i Danmark. Og det er derfor, at Danmark er så sikkert et sted i cyberspace i dag. Og det er en indsats, som bør fortsættes. Men spørgsmålet er så, hvem udfører de her forsvarsoperationer? De her forsvarsoperationer, de kan finde sted her, her eller herover, hvor man udfører de her operationer imod modstanderen. Og hvem står for at udføre de her operationer, hvor man bruger cyberspace til at styrke og opbygge andre kapaciteter. Det kan være land, luft eller flådekapaciteter. Hvem er ansvarlig for det? Og hvad har den interne efterretningstjeneste at gøre med ansvaret for cyberspace? Hvordan bekæmper man terrorisme og politisk omstyrelse i Danmark? Og det digitale ansvar, der hænger sammen hermed. Det samme gælder med den eksterne efterretningstjeneste. Hvilke ansvarsområder falder under den tjeneste? Hvordan fordeler man ansvaret for de her forskellige operative ledere? For det her er jo operative ledere. Man skal forklare, hvad de enkelte dele er ansvarlige for, og hvad der sker, hvis man ikke tager det ansvar på sig og gør sit arbejde. Og dertil kommer så, at man har brug for lovgivning og tilsyn inden for cyberspace. Og igen går jeg ganske kort igennem det her. Det er jo et helt semester på universitetet, det her. Men det man står med i dag, det er det nationale system. Det nationale cybersikkerhedssystem. Center for Cybersikkerhed, hvor man fører alle de koordinerede indsatser imod angreb på det nationale landskab. Her der hjælper man økonomien, man hjælper borgerne, man hjælper erhvervslivet, man har en stærk tilsynsfunktion. Og her der bruger man efterretninger. Man indsamler ikke efterretninger selv, men man har brug for efterretninger. Så har vi så forsvarets. efterretningstjeneste, hvor man øh, fører de her koordinerede kampagner imod både angriberne og imod de angreb, der finder sted. Det vil altså sige, at man har ført kampagner og operationer internt i Danmark, men også eksternt. Så her har vi efterretning, hvor man samarbejder med sikkerhedstjenesten og efterretningstjenesten. Og så har vi efterretningstjenesten, Lederne af efterretningsoperationerne, det er den gren, der skal være master of cyberspace, hvor man simpelthen står med ansvaret for de her operationer, også ude i den røde del, ude hos modstanderne. Det er hemmelige operationer, hvor man skal holde informationen tæt til kroppen, og det er lederen er noget, som er meget, meget vigtigt for Danmark, nemlig ansvaret for at vide, hvem det er, der angriber en. Og uden den her øh, gren, ja, så kommer man aldrig til at vide, hvem det er, der angriber en. Det er det største problem i cyberspace, men det er noget, man kan tage hånd om. Angreb er jo mindste, det mindste område inden for operationerne i cyberspace. Det er noget af det vigtigste, men det er stadigvæk et lille felt, det handler om, at hjælpe de andre områder, og så sørge for, at man har en vis kapacitet til at operere også over på fjendens side. Og for at runde af, så har jeg talt om to ting. For det første har jeg klarlagt, hvordan vi alle sammen er ude efter at opbygge cyberalliancer, og hvordan man skal forstå den her omstilling, der er i gang i det digitale rum, hvordan man skal organisere sig, hvordan man skal have kampagne- og operationsledere, og sørge for, at ansvarsfordelingen på det her område er fuldstændig klar. Og hvis man skal opbygge en kapacitet på længere sigt, så handler det om at investere i de menneskelige ressourcer, og den udvikling, som kan gå i to retninger. Dels til støtte for særligt eh, sikkerhedsefterretninger og dernæst både forsvarsoperationer og angrebsoperationer. Og så i at opbygge et dansk cyberøkosystem og have en teknologisk kunde, at man simpelthen behersker de teknologier, som er førende inden for dette område. Mange tak.
8: Thank you very much. And, uh, now we have Tak for det. Så har vi 10 minutter til de spørgsmål, der måtte være i forhold til dette indlæg. Og mange tak for indlægget. Søren Søndergaard kom med et spørgsmål. Værsgo.
2: Mange tak for et meget interessant oplæg. Mit spørgsmål er meget simpelt. Kan man
7: foretage at have et forsvar mod cyberangreb uden at gennemføre offensiv angreb på fjendens territorium?
8: Ja, tak for spørgsmålet. Og svaret er ja. Ganske enkelt. At have de offensive muligheder sætter jeg sådan ligesom
5: øh,
8: noget, der kan øge det, man gør inden for andre områder inden for den nationale sikkerhed. Man har luftåbne, man har hæren osv., og så videre. det videre. godt ved, at man også vil have nogle offensive kapaciteter, hvis man synes, de er billigere, der er ikke så meget risiko ved dem, osv., og så videre. Ja, de er faktisk billigere, og de er også mindre risikable. Og den skade, der kan gøres på den anden side, er normalt begrænset. Selv det der stoksnat som vi nu har hørt om, det er så begrænset alligevel, hvad skade, der sker. Så det har egentlig en mindskende virkning. Man skifter computer, og så kan man fortsætte. Så altså, ja, omkostningerne kan der måske være, men, men, men ikke så voldsomt. Så man er nødt til at have kapaciteten til sikkerhed og til defensive operationer. Det er klart. Man kan ikke forsvare ellers, fordi jeg vil gøre det ganske klart. Noget af det defensive er faktisk offensive operationer. Så altså To forskellige defensive operationer, kan man se. Den ene er altså offensiv, men som noget, der hjælper med til at hjælpe og forøge en operation, Og det andet er så offensiv som en del af en defensiv operation. Den del er meget vigtig, fordi hvis ens efterretninger og efterretningsvæsen ved, forstår, at der er hacker fra et land øst for en, som er klar til at trykke på en rød knap, som vil komme til at påvirke en stor del af, af vores økonomiske, politiske, eller hvad det nu er, system. Og vi ved, at det kommer til at ske. Så kan det godt være, at man skal være klar i forhold til det. Og det var det, Israel havde. Det kan jeg godt sige, for det er offentliggjort. Det var det, Israel havde overfor Hamas hackerne. De angreb vores vandforsyning og kloaksystem. Men deres knap virkede ikke. Vores knap virkede fordi efterretningerne var på plads. Det er jo det første, man skal have. Og det andet, det er, man er nødt til at have den røde knap, så man kan ligesom neutralisere den anden side, før, før de prøver at trykke på deres røde knap. Men den virker ikke. De ved ikke, den ikke kommer til at virke, men det ved de jo først i det øjeblik, de prøver at trykke på den. Det er jo det smukke ved den offensive operation som en del af forsvar. Altså som sagt, ja, vi angriber ikke deres kritiske infrastruktur. Vi angriber hacker. Jeg håber, det var klart. Ej, mange tak. Ja, der er et spørgsmål her. Linjen mellem de kriminelle handlinger og statshandlinger eller terroristhandlinger. Ej, det er vist noget med 90-10 procent. Vi fokuserer meget på de 10 procent, men hvad med de 90 som faktisk er af berigelseskriminalitet og så videre, altså fra kriminelle. Hvordan? Hvad gør vi der? Ja, jeg vil godt lige sikre, at jeg forstår spørgsmålet. Hvordan kan man fokusere på de 90 procent? Ja, altså det, jeg tænker på, siger ordføreren, det er, du, du præsenterer det ligesom som en sammenhængende cyberudfordring overfor et land. Men faktisk er det jo sådan, at 90% af, hvad der sker, det er kriminelle. Det er simpelthen kriminelle personer eller organisationer, der gør noget. Og 10% er måske lande over for andre lande. Så, så hvordan skal vi håndtere den problematik? Okay, tak for afklaringen af det. Jo, jeg viste det der billede af Mærsk og så byen Baltimore. Ikke? Baltimore, det var... Kriminelle. Man er nødt til at være klar til begge dele. Det er slet ikke noget spørgsmål om. Det er man simpelthen nødt til. Det er udfordringen ved cyberspace. Det betyder virkelig noget, når man ser på den offensive side af defensive operationer. Hvem det er, man så søger efter? Hvilke angriber søger vi efter? Men når man er på den defensive side, på den sikkerhedsmæssige side, så er man nødt til at være klar til det hele, til dem alle sammen. Så altså det nationale landskab skal være sikkert og skal forsvares på samme måde over for kriminelle, som over for lande, osv. Men den proaktive del af kampagnen er meget anderledes, når man har med kriminelle at gøre. Det er fordi, der skal man øh, samarbejde med internationale institutioner, Interpol og andre måske har man en, en fælles indsats sammen med FBI eller lignende. Så det er så en ting. Og, og når det er lande, så er det noget helt andet. Så er det jo militært ikke øhm, i relation til, til landene. Ikke? Så, så, så når vi ser på det defensive, når man ser på sikkerhedssiden, så man skal man dække det hele. Det skal være meget koordineret. Og den største del er, at efterretningerne de efterretninger, der kommer fra alle aktører på en meget koordineret måde, skal påvirke den måde, sikkerhedsoperationer udføres. Angriberen har jo altid en fordel, ikke? Og det er derfor, efterretninger er så vigtige. Jeg vil helst vide om det her og investeres investere i uh, efterretninger, for jeg vil gerne vide, hvornår angriberne er på vej hjemmefra for at komme og angribe mig. Mange tak for det. Vi har desværre ikke mere tid lige nu til uh, opfølgende spørgsmål uh, til dit indlæg. Jeg håber, at du vil være til rådighed, også når vi har paneldebatten senere i dag, således at vi kan komme tilbage til fat i nogle af de emner, du har været inde på. Mange tak for et tankevækkende og inspirerende indlæg. Tak for det. Ja tak, vi ses senere. Så efter
1: programmet, så har vi nu en, en frokostpause, og jeg skal bede alle, både i cyberspace og her i rummet, om at være tilbage kl. 12. Tak for det. Så er vi tilbage igen i øh, vores høring. Jeg håber, at alle har haft lejlighed til at få lidt frokost og har nyt at kunne øh, diskutere øh, med hinanden, også ude bag skærmene. Øh, det næste emne, vi skal have behandlet, det er øh, temaet Danmarks offensiv cyberkapacitet mellem angreb, spionage og forsvar. Og her har vi en kapacitet på området Tobias Libtrag, P.O.D. og Postdoc til at øh, give os en orientering om de udfordringer, de forskellige måder at håndtere cyber på, vil give os også en national dansk sammenhæng. Værsgo, rådet dit.
10: Tak skal du have, Torben. og tak for invitationen. Det er en fornøjelse at få lov til at snakke lidt om dansk offensiv cybermagt i dag, og især på baggrund af så gode oplæg og interessante, der allerede har været. Jeg vil sige lidt om det var de engang for hurtigt. Hvordan Danmark kan anvende øh, vores offensive cyberkapacitet til at forsvare samfundet i den her digitale ufredstid, som øh, jeg synes, øh, vi lever i. Og det er ligesom udgangspunktet for øh, mit oplæg i dag, at øh, vi oplever en, en konflikttilstand af, af digital ufred, som har kildet sig ind mellem krig og fred. Og øh, det er måske endda blevet en ny normaltilstand i dag. Øh, at vi er i sådan en slags permanent øh, konflikttilstand, som altså øh, falder under grænsen for krig, under grænsen for væbnet konflikt, som Mark snakkede om, men som stadigvæk generer os, øh, og vi oplever nogle angreb, som er kumuleret og over tid er omkostningstungen for samfundet, og som vi har et behov for at forsvare os øh, på bedst mulig måde. Og spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan gør vi så det? Hvordan forsvarer vi os mod de her angreb, som finder sted i gråzonen mellem forsvar og angreb? Og en del af det, jeg vil sige, bygger på en rapport, jeg har skrevet om det samme, på Center for Militære Studier, hvor jeg kiggede på tværs af Europa, hvordan man håndterer det her. Så den er ligesom en del af udgangspunktet for mit oplæg i dag. Og det, jeg vil snakke om, er... Hvad er den her digitale ufred? Hvad, hvad betyder det? Hvad er det for nogle udfordringer? Hvad er det for nogle dilemmaer øh, og nogle konsekvenser, den fører med sig? Øh, så vil jeg snakke lidt smule om, hvordan vi har set det amerikansk strategiske skifte i forhold til øh, den her konflikt. Øh, digitale ufred mellem krig og fred. Øh, så vil jeg komme lidt smule ind på det danske udgangspunkt, øh, herunder den øh, militære cyberdoktrin, som er blevet udgivet. Og så vil jeg... Øh, snakke lidt om, hvad der kunne være et uh, muligt dansk slutpunkt, altså nogle anbefalinger til, hvordan vi kan forsøge øh, at imødegå den her konflikt øh, ved hjælp af vores uh, offensive cyberkapacitet. Men øh, før jeg gør det, øh, vil jeg sådan set starte med at øh, lige træde skridt øh, væk fra agendaen, fordi vi var jo så heldige, at øh, Forsvarets øh, efterretningstjeneste udgav øh, en ny årlig risikovurdering øh, i går, øh, så den synes jeg næsten, vi, vi skulle have med øh, og den siger, som den har sagt de sidste mange år, at staters og kriminelle cyberangreb fortsætter blandt de mest alvorlige trusler mod Danmark. Og det er der sådan set ikke noget nyt i. Det er en konklusion, vi, vi efterhånden har, har hørt en del gange. Til gengæld, når man så dykker ned i rapporten under afsnittet om cybersikkerhed, så siger den, at øh, destruktive cyberangreb, de sker netop i den her gråzone mellem konflikt, krig og fred. Og det er meget bekendt første gang, at FAS årlige risikovurdering sætter ord på det her, øh, på den måde i hvert fald. Risikovurderingen blev så øh, fuldt op af forsvarsministeren, øh, der i gårdsdagens øh, Jyllandsposten udtalte sig øh, om konfliktrummet i cyberspace. Øh, og Hun kom ind på, at, øh, at vi er i krig, øh, og Trine Bramsen sagde helt konkret, øh, når det er stater og statslige aktører, der står bag angreb, er det at sammenligne med krig. Selvom det foregår i cyberspace, er det et angreb, som statslige aktører retter mod andre, andre lande. Dermed bliver vi nødt til at se på det som krig, også for at have det rigtige beredskab på plads til at forsvare os. Det er alvorligt, at det er stater, der står bag en række af disse angreb. Hvis der får et bombefly ind og en virksomhed, eller vores bruger, der er en del af samfundets vigtige infrastruktur, vil ingen sætte spørgsmålstegn ved, at det var et angreb. Forskellen er, at disse angreb kommer fra cyberspace, men de kan også forvolde skade og lægge systemer ned. Vi bliver nødt til at bruge ordet krig, så alle forstår alvoren, og virksomheder og myndigheder er nødt til at beskytte sig mod den her trussel. Så det var altså ordene fra, fra forsvarsministeren, som øh, blev fulgt op på øh, den årlige risikovurdering. Øh, altså, vi ser jo ligesom, at der er en diskrepans mellem øh, det, der står i risikovurderingen, og det, ministeren siger, fordi det giver anledning til at, at spørge, er vi i krig, eller er vi et sted mellem krig og fred? Er vi i den her digitale ufredssituation, en konflikt, som ligger imellem, eller er vi egentlig i krig? Og hvis vi er i krig, hvem er vi så i krig med? Og hvilke angreb er det mere præcist, der regnes for krig? og hvordan forsvarer vi os så bedst mod dem? Det er også det, Mark var ind på. Hvad er de juridiske grundlag? Hvad må vi overhovedet forsvare os med? Og selvfølgelig, hvad har vi for, for kapabiliteter på området, som, som måske gør os i stand til at os? Og det er nogle af de spørgsmål, jeg vil berøre i oplægget, og som jeg går ud fra, vi også kommer til at diskutere på panelet senere. For i Danmark har vi primært haft fokus på at imødegå de her cyberangreb ved at styrke samfundets generelle robusthed og modstandsdygtighed. Men vi ser nu et skift på vej mod, at vi muligvis skal til at anvende de her offensive kapaciteter, vi har på en lidt anden måde. For i kommissoriet for den varslede nationale strategi for cyberinformationssikkerhed, den tredje udgave, der peger, den peger på, at vi bliver nødt til at hæve omkostningerne for de aktører, der gennemfører cyberangreb mod Danmark og vores nærmeste allierede. Og det kan man jo gøre på en række forskellige måder. Danmark og igen flere af vores allierede har over de seneste år forsøgt at øge omkostningerne øh, for dem, der angriber os, ved at benytte politisk, og juridisk og strategisk attribuering, øh, hvor vi går ud offentligt og udpeger dem, der står bag angreb, og ligesom øh, namerblæmmer dem øh, for at have gjort det her. Øh, desuden har især USA retsforfulgt øh, en række hackere fra Iran, Nordkorea, Rusland og Kina for at stå bag øh, have øh, mod USA. Og EU har indført et sanktionsregime, som man øh, i sommer for første gang udnyttede for også at forsøge at imødegå de her angreb. Og det er selvfølgelig en måde at gøre det på, at lave den her offentlige udskamning og retsforfølge individer. Men den digitale ufredssituation nødvendiggør også, at vi bliver nødt til at have en samtale om, hvordan vi kan imødegå de her cyberangreb, der falder under grænsen for krig, ved at benytte vores militære cyberkapacitet. Og det medfører selvfølgelig en række overvejelser af politisk, strategisk karakter, juridisk karakter. Hvad skal målet med det være? Hvad er det for nogle midler, vi ønsker at bruge? Og hvad er det for nogle risici, der er forbundet med det? Og hvis vi skal kigge på, på sådan en situation i Danmark, så er det i dag en rimelig skarp adskillelse mellem angrebspionage og forsvar, der danner udgangspunkt for den danske anvendelse af vores cyberstyrke. Danmark er i dag rustet til at føre cyberkrig, men det er sådan lidt uklart, hvordan vi vil bruge den her militære kapacitet til at imødegå de her angreb, der falder under grænsen for krig. Og det er som sagt den udfordring, jeg vil komme ind på øh, nu. Og jeg vil starte med at snakke lidt om den her digitale ufred, den her gråzone konflikt mellem krig og fred, og hvordan USA øh, har reageret på det for ligesom at, at give lidt øh, kontekst. Altså den. Øh den liberale verdensorden er i stigende grad øh, udfordret af tiltagende stormagtskonflikt. Øhm, og det skyldes ikke mindst Kina og Ruslands agerende på den internationale scene. Og vi har set et noget mere at ud i det amerikanske lederskab under Trump. Og måske et EU, der ikke har, har etableret sig som en sådan dominerende geopolitisk spiller. Øhm, og den, øh, en af de måder, den her stormagtskonflikt øh, udspiller sig på, er i den her gråzone, som ligger et eller andet sted mellem konfrontation og konflikt, eller konfrontation og krig. Øhm, og hvor der foregår en masse ubehageligheder, som igen akkumuleret over tid, rammer øh, vores samfund, og som er omkostningstungt, og som er noget, vi godt vil øh, imødegå. Og en af de måder, øh, det er blevet imødegået på, øh, det er, er USA, som måske er det land i verden, som, som sådan kraftigst har, øh, har sagt, hvad, hvad, hvordan de oplever den her gråzogende konflikt, øh, som værende. For i 2018, der gjorde det amerikanske forsvar det klart, at den her permanente digitale ufredstilstand ændrede hele den militære strategiske kontekst for anvendelsen af USA's cybermagt. USA har lagt en, en ny strategisk linje, som har bevæget sig for afskrækkelse mod det, de kalder vedvarende engagement og fremadrettet forsvar, som også lyder lidt som det øh, øh, oplægsholderen var inde på i det forrige oplæg. Og det betyder kort sagt, at amerikanerne, ikke, de anerkender ligesom, at det ikke lykkes for dem at afskrække modstandere fra at udføre cyberangreb, der falder under grænsen for krig. Amerikanerne anser det derfor for at nødvendigt og for legitimt i dag at være til stede i modstanderens netværk for at udføre efterretningsoperationer, men også for at afbryde i gangværende angreb eller imødegå præventivt øh, angreb, som, øh, som man mener er planlagt øh, til at finde sted og som skal forurette skade mod USA. Og det sådan amerikanske strategiske skifte understreger sådan to grundlæggende ting. Og det ene er, at øget friktion og konflikt med modstanderen under grænsen for krig, altså i den her digitale øh, ufred, bliver set som den nye normal og bliver set som afgørende for øh, forsvarsmæssig succes. Og det betyder, at de traditionelle skillinjer mellem forsvar, angreb og efterretning bliver tiltagende sløret i øh, den her digitale ufred, i det her virtuelle rum. Øh, Danmark er naturligvis ikke usa men, men det gælder for Danmark, øh, for som USA, at de her skillelinjer er i opbrud og bliver sløret. Og kombinationen af den sådan permanente digitale ufredstilstand samt den her vanskelige skælden mellem forsvar, angreb og, og efterretning, gør, at øh, det er nødvendigt at se lidt nærmere på, hvordan Danmark kan bruge vores offensive arbejdskapacitet til at imødegå øh, angreb, der falder under grænsen for krig. Det, det danske udgangspunkt er som sagt, som det blev nævnt tidligere i dag, at vi ved årsskiftet 2019-2020 øhm, fik øh, en ny cybernetwork operations kapacitet. Der blev den erklæret fuldt aktiv. Den har været under udvikling til de sidste 10 års tid, og det har kostet op mod en milliard at, at udvikle den her øh, cyberkapacitet. Øhm, cyberkapaciteten den er... Øh, Placeret under Forsvarets efterretningstjeneste. Og det styrker selvfølgelig FE's rolle som centrum for Danmarks cyberekspertise. Og det illustrerer, hvordan hvad kan man sige, fremvæksten af det digitale domæne af cyberspace har medført efterretningstjenester verden over, har fået nye defensive og offensive arbejdsopgaver. Så digitalisering af vores samfund har understøttet en mere sådan divers øh, rolle for efterretningstjenesterne, og det betyder, at de i dag både skal forsvare offentlige og private netværk og udføre de her offensive cyberoperationer. Det betyder også, at den tidligere ret klare adskillelse mellem det militære og det efterretningsmæssige, den risikerer at blive udvisket. Så forskellen mellem på den ene side langsigtede strategiske efterretningsoperationer og på den anden side defensive og offensiv militære indgreb bliver mindre tydelig. Og igen stiller det Danmark over for et afgørende politisk, strategisk og juridisk spørgsmål, fordi hvordan kan, bør og skal vi så anvende den offensive del af CNO-kapaciteten, altså det, der i det første oplæg blev beskrevet som CNA, Cyber Network Attack Operations. Når vi ikke er i krig, når vi befinder os i den her digitale ufred, kan vi så bruge den offensive cyberkapacitet defensivt. Og der er selvfølgelig en række udfordringer ved at skulle anvende CNO-kapaciteten til at imødegå fjendtlige cyberangreb i ikke-krigssituationer. Og især fordi, at de ofte vil gå på tværs af forsvar, angreb og efterretning. Og det gør sig særligt gældende, når eller hvis vi skal bruge den her cyberkapacitet til det her fremadrettede forsvar, øhm, som også blev omtalt i det, i det forrige oplæg. Altså, hvor vi krydser over i det fjendtlige netværk, øh, og det er den måde, vi forsvarer os på, ved igen at udføre, det kan være efterretningsoperationer, men det kan også være ved at afbryde og de angreb, der eventuelt er i gang mod Danmark, men det kan også være at gå ind og forsøge at ødelægge angriberens mulighed for at udføre planlagte angreb, altså den her sådan præventive øh, forsvar, hvor vi bruger offensiv cyberkapaciteter på den måde. Øhm, den strategiske og operationelle adskillelse af angrebsbionage og forsvar er altså sådan mere bruget end, end den funktionelle adskillelse, måske umiddelbart tilsiger. Det kan godt være, at vi kan lave en sådan tre nemme kasser og sige forsvar, øh, efterretning og angreb, og så er alt fint, fordi de er adskilt. Men, øh, men når vi kommer ud i den, i den skarpe ende, så øh, at der er flere eksperter, der peger på, at de her tre kategorier de flyder mere og mere sammen, og der opstår nogle spændinger imellem dem. Og det betyder, at der er både nogle politiske og nogle juridiske grænser for den her aktivitet i gråzonen mellem krig og fred, men at det er lidt uklart, hvor de ligger henne. Fordi at efterretning i den her gråzone er jo noget, som vi har set udspille sig stort set altid, og det har ikke været defineret nøjagtigt sådan folkeretligt eller mellem staterne, hvad det præcis vil sige, hvad det er for en type efterretning, man godt må lave. Og det har ikke ligesom heller været officielt anerkendt politisk eller juridisk, at, at det her grænsen går, og det er sådan her, det foregår. Det har i midlertid foregået. Men der er samtidig bred enighed om, at den stigende digitalisering og introduktion af cyberoperationer har sløret billedet yderligere i forhold til, hvad efterretningsoperationer er, og hvor grænsen mellem efterretning og angreb og efterretning og forsvar går. Det er for eksempel oftest nødvendigt at identificere modstanderens IT-systemer, kortlægge noget netværksinfrastruktur og måske udnytte en eller flere sårbarheder, både for at kunne udføre efterretningsoperationer og for at kunne udføre angrebsoperationer. Og har man først opnået adgang til modstanderens systemer og bevæger man sig rundt i dem, så vil afstanden mellem indhentning og information, disruption og ødelæggelse ofte være relativt begrænset. Og det vil være svært for modstanderne at afkode, hvad er det for en intention, man er trængt ind med. Og det vil være svært også for modstanderne at opnå overblik over, hvad er konsekvenserne af den her indtrængen vi har lavet, også selvom det er i et defensivt øje med, og selvom det er et efterretningsøje med. Så der er altså en, en særlig udfordring øh, forbundet med at imødegå cyberoperationer under Tærsten for krig, øh, fordi de velkendte politisk-strategiske og juridiske begreber og rammer øh, bliver vanskeligere at anvende, øhm, og grænsedavningen mellem forsvar og angreb og spionage bliver besværliggjort af den her usikkerhed angående både afsenderens identitet og institution, samt effekten af den operation, man ønsker at udføre, fordi den defensive øh, operation, som, er, som man bruger øh, via de offensive cybermidler, det kan være svært præcis at forudsige, øh, hvad effekten vil være, med mindre man som i øh, Stuxnet-tilfældet bygger en fuldstændig tro kopi øh, af angriberens system, og så øh, kan få lov til at øve sig på det øh, og se, hvad outcomeet bliver. Øh, det højner i hvert fald muligheden for, at man kan forudsige, hvad der sker. Men der sidder trods alt også en modtager på den anden ende, så det her usikkerhedsmoment vil, vil konstant være til stede i forhold til effekten af ens defensive øh, brug af de offensive kapaciteter. Og de her usikkerheder... Øh, medfører selvfølgelig en række afledte spørgsmål, som det er nødvendigt at tage stilling til, før vi begynder at anvende vores offensive cyberkapacitet defensivt. Og det er nogle spørgsmål, som de danske politikere og myndigheder bør holde sig for øje, når vi diskuterer det her, og hvor indfasningen af CNO-kapaciteten selvfølgelig er en oplagt mulighed til at tage stilling til dem og overveje nøjere, hvorvidt vi skal bruge den offensive del af CNO-kapaciteten til at foretage forsvarsoperationer under grænsen for krig. Og, og nogle af de spørgsmål, øh, der rejser sig, er selvfølgelig, øh, hvis Danmark skal anvende offensive cybermidler til at mødegå angreb under tærsklen for krig. Hvad er det så for nogle juridiske og operationelle rammer, der er på plads? Øh, hvor går grænsen mellem konflikt og væbnet konflikt? Hvordan sikrer vi øh, politisk autoritet, ansvar og kontrol med anvendelsen af de offensive cybermidler, når de bliver brugt under tærsten for krig? Hvordan vil vores modstandere opleve og reagere på et intensiveret dansk cyberforsvar? der falder under tærsen for krig. Øh, ved en dansk anvendelse af offensive cybermidler i de her ikke-krigssituationer øge risikoen for eskalation og ustabilitet øh, mellem Danmark øh, og vores modstandere? Eller kan det være en afskrækkende og stabilitetsskabende faktor, at vi øh, begynder at gøre det her? Øh, skal Danmark overhovedet udføre offensive cyberforsvarsoperationer for at beskytte danske virksomheder øh, mod spionage, øh, for at beskytte befolkningen mod misinformationskampagner? Øh, når vi ikke er i krig, og hvordan vil danske borgere og danske virksomheder opleve et mere offensivt cyberforsvar? Vil de opleve det som værende noget, som er beskyttende og tryghedsskabende? Eller vil vi snarere opleve det som, som noget aggressivt og, og konfliktoptræbbende? Øh, det er i hvert fald nogle af de spørgsmål, øh, der er nødvendige at få, få debatteret, og som vi måske kan rejse i løbet af paneldebatten også, øh, hvor, hvor synspunkterne ligger på det her, øh, både politisk og selvfølgelig blandt, øh, blandt eksperterne. Og hvis jeg skal give nogle anbefalinger til, hvor det her danske slutpunkt eventuelt kunne være, så tror jeg, at det er en god idé, at Danmark løsner op for den her klare adskillelse mellem forsvar, spionage og angreb. Så Forsvars Efterretningstjeneste i et eller andet omfang bliver i stand til at levere begrænsede cybereffekter til brug for forsvar mod skadelig aktivitet, der foregår under tærstet for krig. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi som USA kan gå ud og være permanent til stede i samtlige vores modstanders netværk, eller det vil være en særlig god idé, eller det vil have en særlig stærk, hverken afskrækkende eller umiddelbart forsvarsmæssig øh, effekt. Men øh, der kan måske være raison i, at øh, vi, hvis vi har efterretninger, der peger på, at øh, der er et forestående angreb mod Danmark, eller måske endda et pågående angreb, at vi bliver i stand til at bremse det, hvis vi synes, at angrebet er voldsomt nok. Øh, og Selve overvejelsen over, vi skal gøre det her, vil måske også kunne danne grundlag for yderligere overvejelser om indretning af Danmarks cyberforsvar. Hvordan er det? Vi ser opdelingen mellem forsvar, spionage og angreb i dag. at det en god idé, at det hele ligger under FE? Er det en god idé, at det ser ud på den måde, det gør? Derudover vil det givetvis styrke vores strategiske muligheder, at... At kunne agere mere aktivt, også forsvarsmæssigt. Og vi kan selvfølgelig diskutere, om man skal være, hvor åbent eller hvor lukket man skal være, omkring hvornår man vil bruge de her offensive cybermidler defensivt, og i hvilke sammenhænge. Men det at tage debatten om det, vil i hvert fald kunne styrke vores politisk strategiske beslutningsgrundlag. Det kan også være med til at understøtte sådan en, en større politisk-demokratisk øh, debat om anvendelsen af øh, Danmarks cyberkapaciteter. Øh, og det kan være med til at skubbe på den her internationale øh, normdannelse og sådan juridiske begrebsafklaring, som Mark var inde på, øh, hvis Danmark går forrest og siger, at øh, vi øh, vil faktisk godt anvende vores offensive cyberkapaciteter til at forsvare os, hvis der bliver udført angreb af typen øh, XYZ eller mod målene ABC, øh, og vi vil gøre det på den her, den her, den her måde. Øh, så, så vi kan være med til, øh, også internationalt, at påvirke noget normskabelse og påvirke en juridisk debat, påvirke en politisk-strategisk debat, som i sidste ende øh, nok kunne være til Danmarks fordel at få, øh, få klarlagt yderligere. Øh, det er klart, at skal vi gøre det her, skal vi have en mere aktiv efterretningstjeneste, eller en mere aktiv forsvarskommando, hvis man vælger at lægge angrebskapabiliteterne der på et tidspunkt, så er det selvfølgelig nødvendigt, at den politiske og militære beslutningskompetence og ansvarsplacering er klarlagt og transparent. Og det danner grundlag for sådan den anden del af det her slutpunkt, hvor igen antagelsen er, altså, at vi løsner op for adskillelsen mellem forsvars, spionage og angreb, så vi i et eller andet omfang, det er i at bruge vores offensive kapacitet defensivt. For at, at gøre det, vil det så være en idé at øh, have en, en styrket politisk inddragelse og et styrket politisk tilsyn med anvendelsen af den her cyberkapacitet. Øh, og det kunne være værd at overveje, at man skulle have et selvstændigt øh, retsgrundlag for CNO-kapaciteten. Den er i dag sådan en del af FE-loven, og det kunne være, at man skulle øh, kigge på øh, måske både FE-loven i sig selv, men, men også at man skulle have en selvstændig lovgivning på, på CNO-området og måske særligt i forholdet mellem forsvars, og angreb. Derudover kan man udvide tilsynet med efterretningstjenesterne, så tilsynet kommer ind øh, enten på forhånd og måske skal give tilladelse til at anvende de her offensive cybermidler under grænsen for krig eller efterfølgende går ind og laver en vurdering af øh, grundlaget, som man brugte de offensive cybermidler defensivt på, øh, især i lyset af, at de givetvis vil skulle anvendes i en situation, hvor betænkelstiden er relativt kort, især hvis det er mod et angreb, som er pågående, så vil vi næppe have tid til, at det er noget, som skal ind og vende omkring folketingspolitikerne, måske ikke engang omkring tilsynet. Så hvordan kan vi finde en mekanisme, som, som sikrer transparens med beslutningstagningen, og efterfølgende også drage nogen til ansvar og evaluere på, var det her en, en rigtig beslutning? Derudover øh, så vil der være en eller et, en, både en mulighed, men, men det vil også være nødvendigt at styrke den sådan strategiske planlægning med hensyn til anvendelsen af CNO-kapacitet. Og det drejer sig lidt om det, jeg var inde på før, med at sige, vi kan også bruge det her til at sende et signal til både vores allierede og vores modstandere om, hvornår er det, vi har tænkt os at anvende den her offensive cyberkapacitet defensivt. Hvad er det for en type angreb, vi synes øh, gør, at vi vil anvende øh, vores offensive midler til at forsvare os, hvad, hvad er det måske for nogle mål særligt, øh, vi synes er særligt kritisk karakter, og som vi derfor har lyst til at forsvare. Så måske en, øh, en strategisk planlægning, som ikke fokuserer så meget på, hvem står bag det her angreb. Altså er det Kina, er det Rusland, er det måske nogle statsstøtte, er det måske ikke nogle statsstøttede, men som mere fokuserer på, vi synes, at de her mål, som de rammer, som er danske, er særlig vigtige, og derfor, hvis angrebet bliver en, en hvis voldsomhed, så, øh, så vil vi anvende vores offensive cyberstyrker til at forsvare os. Og sidst, men, øh, men ikke mindst, så øh, vil det kunne ligge sig i forlængelse af udviklingen af en eller anden dansk international cybersikkerhedspolitik, øh, og det gælder både igen på det her politisk-strategiske niveau, på sådan et normdannende niveau og på det her juridiske og At der, der er helt set nogle forskellige kasser, øh, man kan ligge under det, og hvor... Øh, Overvejelsen over dansk brug af offensivt cybermidler til at forsvare os vil kunne være en del af at udvikle en sådan politik. Så for at samle op og konkludere, så er Danmark i stadig stigende grad udsat for skadelige cyberangreb. Og de her cyberangreb, enkelstående der falder langt de fleste under den juridiske definition af krig. Men øh, akkumuleret over tid, så medfører de øh, betydelige omkostninger for Danmark på en række forskellige måder. Det er både politisk, det er økonomisk, det er militært, det er i forhold til sådan, den demokratiske tillid på en lang række områder. Danmark besidder i dag en, en cyberstyrke, som vi kan anvende til at lave angreb, vi kan bruge den til at lave spionage, og vi kan bruge den til at forsvare os. Og en relativt skarp adskillelse mellem de her tre funktioner er i dag udgangspunktet for anvendelsen af cyberstyrken. Vores mulighed for at forsvare os og agere strategisk risikerer at blive alvorligt svækket, hvis ikke vi løsner op for den her adskillelse. Hvis ikke vi gør den danske cyberstyrke bedre i stand til at imødegå cyberoperationer i ikke-krigssituationer. Det vil altså sige, at det er den militære cyberdoktrin, den ikke berører. Og der hvor vi ikke har et, et grundlag på plads i dag. Og Danmark kan blive et forgangsland og en standardsætter ved at igangsætte en både national og international inkluderende debat, om at udarbejde sig af et klart politisk mandat, en strategisk ramme, et tidsvarende lovgrundlag, der leverer øh, det grundlag, der er nødvendigt for, at øh, vi kan anmelde, øh, anvende den militære cyberstyrke i den her normaltilstand af digital ufred af konstante cyberangreb, som falder under grænsen for krig. Tak.
1: Tusind tak for det. Der vil nu være mulighed for at stille opklarende spørgsmål til indlægget. Jeg vil gerne starte med din sidste slide, hvis jeg må indlede ballet, hvis vi lige prøver at gå tilbage til den. Øh, og det, det er den første afsnit af den sidste slide, du havde. Øh, der står der, øh, de engelskstående falder under de juridiske definitioner. Der mener du, uden for de juridiske definitioner for krig? Ja. ham yep. det er godt, så tror jeg, jeg forstår det hele. Er der spørgsmål ude fra vores deltagere ekstern.
4: Ja, der er en, der, der spørger, kan Danmarks offensive cyberkapacitet tænkes anvendt uden for en militær ramme? Forsvars- og efterretningstjenesten har kapaciteten, som stilles til rådighed for det militære, men kapaciteten kan vel også bruges i en større sikkerhedspolitisk kontekst. Hvad mener du om det?
10: Jeg er helt sikker på, hvordan jeg skal forstå spørgsmålet, fordi det er jo rigtigt, at den offensive cyberkapacitet er i dag i huset, i forsvars efterretningstjeneste, og forsvarskommandoen kan så bede om, at den bliver anvendt, og så sidder der nogle mennesker, som jeg har forstået det, som så skifter deres FE-hat ud med en militær cyberangrebshat, men det er grundlæggende de samme mennesker, og de sidder det samme sted, men udfører så forskellige opgaver, afhængig af om det er efterretningsmæssigt, eller om det er på opdrag fra forsvarskommandoen i en øh, i, en, øh, i en, en krigssituation, eller hvor, øh, hvor vi i hvert fald øh, er inde og udøve øh, CNA, altså de her øh, angrebskapaciteter. Øh, så ja, man kan godt forestille sig, at øh, tror jeg, at vi kan bruge det uden om den, øh, den militære del, hvis det forstås sådan, at vi er i krig, og hvis det forstås sådan, at det er det, som er udgangspunktet for, at vi må bruge den offensive kapacitet, eller det, som er grænsen for, at vi kan bruge den, at vi kan godt bruge den defensivt til at imødegå de her angreb, og så vil det falde under det, som i dag er forstået ved det, vi gør, når vi, når vi bruger de offensive cybermidler, altså når det falder ind under den forsvarsdoktrin, som vi, som vi har i øjeblikket i Danmark.
1: Tak for det, og så har vi et spørgsmål fra Christian Jul.
3: Jeg vil også gerne sige tak for et ret spændende oplæg, selvom det gik, det gik meget stærkt i forhold til min intellektuelle kapacitet. Det er så vidt problem. Men jeg vil gerne høre, du peger meget, meget øh, klart på, at tilsynet med efterretningstjenesterne skal laves om, og du antyder endda i på den allersidste slide i konklusionen, at øh, måske er tilsynet ikke nok, at nogle af beslutningerne rent faktisk, hvis man går ind i noget offensiv cyberkrig, at, at det skal ligge i Folketinget. Øh, er der eksempler på, på, at man har taget den beslutning andre steder, øh, og i givet fald, hvor er man landet? Fordi at i, i Folketinget har vi jo det reelle problem, at helt aktuelt med den, med den sidste efterretningssag, hvor en chef blev fyret og hvor der har været lækker og så videre. Det kan man næsten ikke engang diskutere offentligt. Man kan ikke engang diskutere det i øh, de almindelige udvalg i Folketinget. Det skal diskuteres i meget, meget lukkede kredse af hensyn til dem, som ikke vil os det godt, hvem det så er. Øh, hvordan fanden laver man en demokratisk kontrol når det her er det? det accelererer så vildt, som det gør i øjeblikket. Fordi det er jo, man kan jo nok have en fornemmelse af, at det er jo fra en, når man ikke kan se, hvad det er, der sker. Fordi det kan ingen af os mere. Man kan se en flyver, man kan se et krisskib og så videre. Det er den ene spørgsmål. Det andet spørgsmål, jeg gerne vil have dig til at svare på, det er, når du siger, at Danmark er udsat, så må der være forskel på, om danske offentlige myndigheder og Danmark som nation er udsat, og om en privat dansk virksomhed er udsat for cyberangreb. Det er jo to vidt forskellige ting. Øh, mener du, at forsvarets efterretningstjeneste skal arbejde med angreb på private virksomheder, og i givet fald vil vi da ikke komme ind i en ret kompliceret... Øh, hvad skal man kalde det, kompliceret juridisk diskussion med EU, om vi så til gode siger dansk virksomhed?
10: Tak for, for spørgsmålene. Jamen, lad mig starte med det, det første omkring tilsyn. Jeg har jo desværre ikke en rigtig god tilsynsmodel klar, som, som sikrer den her politiske indsigt og ansvarstagning og kontrol og muligheden for at, at træffe beslutninger. Men omvendt vil jeg sige, at udgangspunktet er jo, at det er en politisk beslutning. At der er jo ikke nogen, som bestemmer, at det her skal være hemmeligt andre end politikerne. Altså, der er jo en mulighed for at gøre det her mere offentligt. At det er ikke gudskivet, at det skal være hemmeligt, eller at det kun skal foregå i Forsvars Efterretningstjeneste, eller at det kun skal være Folketingets kontroludvalg, som kan få visse ting at vide. At, at den mulighed har vi jo øhm, for at udvide det politisk, øh, hvis man har lyst til det. Øhm, og den måde, man så kunne indrette det på, jamen er... Måske at kontroludvalget bliver inddraget mere i nogle af de her beslutninger og overvejelser omkring anvendelsen af den offensive cyberkapacitet, også defensivt. Det kan være enten gennem nogle scenarier, men det kan også være i forhold til den konkrete anvendelse, hvis der øh, er et er tidsrum til det. Øh, men det vil selvfølgelig være meget kontekstafhængigt og afhængigt af de, de enkelte angreb, vi skal forsvares imod. Derudover kan man, som, som jeg var inde på, måske udvide at bruge tilsynet på en måde, hvor tilsynet enten kommer så tæt på FE-operationerne, at de kan sidde som den slags, det man nogle gange kalder en red card holder, og kan sige, den her operation må I, I hvert fald ikke udføre defensivt. Så hvor man ikke giver carte blanche til at sige, det her, det må I godt, men hvor man, fald, hvor man forsøger at ligge, det kan så være på baggrund af jura, og det kan være på baggrund af det politiske, strategiske mandat, og sige, det her, det må I i hvert fald ikke gøre. Øhm, og så kan man efterfølgende gå ind og evaluere på, øh, var det så i orden? Hvad var konsekvenserne? Hvordan viste det her at spille sig ud? Og man kan gøre det på den anden måde, hvor man måske siger, jamen hastigheden, hvormed vi skal anvende den her offensive cyberstyrke defensivt, er en beslutning fra minut til minut, fra team til team, og det gør, at FE bliver nødt til at træffe beslutningen selv. Men er man hurtigst muligt derefter for tilsynet over, for ind over, for evalueret på den her beslutning, og, og få draget nogen til ansvar og har nogle sådan relativt transparente processer omkring, hvordan det skal ske. Den mere offentlige del af debatten og den sådan større debat i Danmark vil nok være svært at tage på de her konkrete hvor Hvornår skal vi anvende det? Men, men man kan godt have, synes jeg, den, den bredere diskussion om, har vi overhovedet lyst til at anvende den offensive cyberstyrke defensivt? Og igen, i hvilket omfang vil vi så gøre det? At, at, at der synes jeg også, det er, en, det er et politisk ansvar sådan set, at, at forsøge at løfte den debat og at trække den et sted hen, hvor den også på en eller anden måde bliver, bliver offentlig. Øhm, og igen, så tror jeg at det også, det vil være til, til Danmarks fordel sådan set, på lang sigt, at øhm, der kommer en meget mere åben dialog både internt i Danmark, men også på tværs af landene, både i NATO, men også i hele verden, om, hvad er det for en type angreb, vi ligesom... Acceptere, og hvornår er det, vi begynder at lave de her mere offensive modforsvar, så det sådan set bliver klarere og tydeligere for landene, hvor øh, grænserne går, om jeg så må sige, hvornår man overtræder nogle røde linjer, øh, hvornår man risikerer øh, at blive mødt af et modforsvar. Og det vil jo også kunne øge sandsynligheden for, at vi kan lave kollektivt modforsvar måske. Hvis vi faktisk kunne blive enige om, på tværs af landene i NATO øh, for eksempel, at øh, vi synes, at grænsen går her her, eller det kunne være i Norden, eller det kunne være i EU. Der er forskellige muligheder for, hvordan det her måske kan se ud i, i sidste ende, men at, øh, at grænserne bliver gjort klare så landene ved, hvad de har forholdet sig til, hvad det er øh, for et område, vi ligesom opererer indenfor, når vi opererer offensivt, efterretningsmæssigt, defensivt, hvad, hvad, der, hvad vi risikerer at blive ramt af, når vi, øh, når vi laver de her angreb. Øh, Ja, det var ligesom den første del. Den anden del kort om, om virksomhederne. Det er jo lige præcis et af de spørgsmål, man, vi, I bliver nødt til at diskutere. Altså, det er jo... Der er jo truffet politisk beslutninger om, at Center for Cybersikkerhed, som ligger under Forsvars Efterretningstjeneste, de skal samarbejde med de private virksomheder. De øh, udfører øh, netværksanalyser. af internettrafikken, der går ind og ud af en række af de danske private virksomheder, de har lovgivningmæssigt mandat til at tvinge de her virksomheder ind under det her overvågningsregime i tilfælde af krig. Øhm, Trine Bremsen var jo selv ude i det, hun sagde vi i Jyllandsposten øh, i går, og sige, at det her, vi er i krig, og det siger fordi virksomhederne skal steppe op, fordi virksomhederne skal gøre noget. Så virksomhederne er jo allerede i høj grad inddraget i det her. Øhm, og det skyldes, at de ejer og driver en stor del af den samfundsvigtige infrastruktur primært, øhm, og det gør dem til oplagte mål, øh, og det gør dem jo til noget, som vi samfundsmæssigt har et eller andet ansvar for os at skulle forsvare. Og det er enormt svært at trække den klare grænse mellem offentlig og privat. Og, og det er jo konstant til, til debat, hvor den grænse skal gå. Øhm, og også hvis ansvaret egentlig skal være for at lave cybersikkerhed, som vi også har hørt i nogle af de foregående oplæg. Øh, er det producenten af noget af det her software? Er det dem, som bruger det? Er det de her virksomheder, som driver den kritiske infrastruktur? Hvem er det egentlig, vi kan holde ansvarlige for at, at sikre øhm, Danmark, når vi ligesom øh, går nogle niveauer ned og stigen og kigger på de konkrete infrastrukturer, på de konkrete systemer, på de konkrete stykker software, konkrete stykker hardware. Hvor kan vi placere ansvar? Hvor kan vi som borgere kigge hen og sige, det er den her virksomhed, det eller det er staten, øh, som er ansvarlig for at, at sikre os?
1: Ja, tak for det. Med det spørgsmål og ikke mindst svarene har vi jo bevæget os en smule ind i det, der kommer nu. Det er nemlig paneldebatten, hvor der er mulighed for at engagere sig og være med til at præge den vidensdannelse, som gerne skulle være en konsekvens af den her høring. Hvis jeg lige skal rekapitulere, også lidt i lys af det sidste, der blev sagt, hvor vi efterlades med et indtryk af, at det er absolut og klart, hvad der er et cyberangreb af militær mellemstatlig karakter, og hvad der er den udfordring, vi står over for, så kan jeg henvise til uh, LUKS indlæg, uh, som jo redegjorde for, at man uh, it-teknisk kan sløre angrebene, sådan så de faktisk er umulige at stedfeste og identificere osv., og hvilket er med til at komplicere problemstillingen. Også at, uh, at uh, uh, der er offensive anlæg, og der er mistet uh, malware, der er uh, nogle af de ting, som vi slås med her, i øh, vores nuværende tid. Mark, han holdt et øh, indlæg, som omhandlede de folkeretlige rammer øh, med juridisk grundighed og en tillid til, at der er et, et, et regelsæt, der kan dække det ind, men som trænger til at blive opdateret for at kunne reflektere en række af de problemstillinger, som, øh, øh, som Tobias Libetrag øh, kom ind på, med hvordan organiserer vi det her, hvordan opretholder vi Retsstaten, den demokratiske kontrol i det her mere eller mindre totalitære trusselscenarie vi står overfor, hvor vi har svært ved at skælne mellem, hvad der er civilt og hvad der er traditionelt militært. Så der er i sig selv også en, nogle interessante problemstillinger, man kan dyrke her i debatten. Endelig havde vi det glimrende indlæg fra Israel, hvor vi fik en beskrivelse af, hvordan at man kunne bryde det her ned, de ændrede rammebetingelser, som vi alle sammen står over for. Tidligere var det grænser og nation-state. Nu har vi information som øh, store landskaber med USA som dominerende faktor, og Kina og andre regioner som emerging powers, og hvordan man som småstat kan øh, agere i det med samme succes, som Israel i øvrigt har gjort gennem generationer. Så Ja. Scenen er sat til en, en, en debat, hvor vi kan tage fat i et, hvilket som helst af de fire områder, vi har, øh, vi har beskæftiget os med. Vi kan tage afsæt i en diskussion af, om, 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 om vi har definitionsgrundlaget i orden, altså med, med samme klarhed som forsvarsministeren, der siger, at vi er i krig. Hvordan forholder det sig i forhold til det, som Luca har nævnt om, at det faktisk er vanskeligt at finde ud af, hvor øh, tingene kommer fra, vi har et påtrængende behov for en udvikling inden for det folkerettelige område, hvis vi skal holde det inden for en ramme, som er legal og grundig og god. Vi har alle de udfordringer, som Tobias han har nævnt, og så har vi endelig de praktiske eksempler fra Israel. Så hvis der er nogen, der har mod på at kaste sig ind med de første spørgsmål, så er I velkommen nu. Nu er paneldiskussionen åbnet. Jamen, så er jeg jo i den privilegerede situation, at jeg vil stille det første spørgsmål. Og det vil jeg gerne stille til Tobias. Tobias, hvilket indtryk gør det dig i dit klare fremlæggelse af de her ting og de her problemstillinger, at man faktisk har en situation, hvor man ikke kan finde ud af, om det er en nation state, eller en aktør, eller en kriminel, der står bag de udfordringer, vi står over for, og som har karakter af, 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 af krigshandlinger?
10: Det er klart, det, det, der er en udfordring i at det, det er svært at finde ud af, hvem der står bag de her cyberangreb. Men vi har en efterretningstjeneste, som er relativt kapabel i dag og som med meget, 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 meget stor sandsynlighed kan udpege, hvem der står bag i hvert fald de her statslige angreb, altså de her det man kalder advanced persistent threat angreb, APT angreb, de mest alvorlige angreb. Der, der kan vi i dag med meget, meget stor teknisk sandsynlighed slå fast, hvem der står bag. Så jeg tror egentlig ikke, at den del af problematikken er så stor, når vi kigger på den statslige del og på den her mere alvorlige del af cyberangrebene. Det er så noget andet, når vi kigger på den kriminelle del og politiets mulighed for at efterforske osv. Det er sikkert meget mere begrænset og endnu meget sværere på grund af, at de manglende ressourcer øhm, og, og mængden af angreb, vi ser. Men, men hvis vi holder os til de her statslige, øhm, så tror jeg ikke, problemet ligger så meget i at, at finde ud af, hvem der står bag. Altså det er jo også mange af de private virksomheder, der lader til at være relativt gode til, med stor sikkerhed at kunne sige, hvad det er for nogle statslige eller semistatslige aktører, der står bag. Øhm, så en anden måde at, at ligesom vende det her på, kunne, kunne netop være at have lidt mindre aktørfokus og lidt mere fokus på, hvad er det egentlig, vi synes, der er vigtigt at beskytte? Hvad er det for nogle enten virksomheder, funktioner, og myndigheder? Kan vi sige, hvad er det egentlig, vi selv opfatter som værende? Det, som er vigtigt nok for os at beskytte, til at vi er villige til at anvende magt eller militære cyberstyrker defensivt, præventivt for at forsvare de her systemer, de her myndigheder, de her mennesker. Det er i hvert fald et svar.
1: Tak for det. Og så er Kemnitz har et spørgsmål, og jeg ved, at vi skylder at der et svar på det her, om Grønland var decideret truet, og det vil vi selvfølgelig også huske i den her forbindelse.
6: Jo, tak. Jeg vil sådan set også sige tusind tak for, for nogle rigtig gode oplæg. Jeg synes egentlig, at i sig selv, de, de står rigtig godt, så jeg har ikke så mange spørgsmål til selve oplæggene, men, men egentlig sådan mere overordnet omkring øhm, Arktis. Vi ved, at forsvars efterretningstjenesten er jo kommet ud med den her risikovurdering her for nylig, hvor Arktis jo er blandt topprioriteringerne og faktisk bliver nævnt som det første. Og som folketingsmedlem, der har siddet i Folketinget for Grønland i en årrække efterhånden, så kan vi også se den udvikling, der har været, hvor vi nærmest overhovedet ikke talte om Arktis, til at Arktis nu er nummer et på listen. Og derfor vil jeg gerne spørge lidt ind til det her med Ruslands ageren er det en, en defensiv agerende, de har, altså den her flanke øh, op ved, ved Rusland, tæt på, på Grønland, hvor de ligesom opruster? Er det sådan defensivt eller er det offensivt? Jeg ved ikke, om der er nogen, der har mod på måske at give et bud på det. Så taler vi jo rigtig meget om styrket overvågning i området omkring Arktis, øh, men vi har rigtig meget fokus på, øh, på ubåde og de her fysiske ting, der sker omkring Grønland og, og Arktis. Æh, er der noget, vi overser? Æh, er der en noget utilstrækkelig indsats i forhold til, til cybersikkerhed, i forhold til, til Grønland, som vi er nødt til at være opmærksom på? Æh, og så ja, afslutningsvis det her med, er der, altså står Grønland over for en cybertrussel, og er der nogle ting, vi er nødt til at øh, ja, være mere opmærksomme på? Tak.
1: Og jeg kigger mig rundt i panelet og ser, om der er nogen, der vil markere med et svar. Ja, Tobias.
10: Ja, tak for, for spørgsmålene. Jeg er absolut ikke ekspert på, på Arktis, så jeg, jeg ved ikke så meget sådan om den russiske deplering af styrker og, og sådan præcis forholdene omkring Grønland og Arktis og, og de forskellige landes militær. Men, men for mig ser der ikke nogen tvivl om, at, at Grønland også er udsat for øh, en stor cybertrussel, og en trussel, som givetvis øh, kun er vokset øh, i kraft af Arktis og Grønlands øh, position øh, i verden, og, og som lige pludselig værende en del af den her tiltagende stormagsrivalisering mellem USA, Rusland Kina, øh, som, som, som sikkert gør, at, øh, at både Grønland og, øh, og Arktis øh, mere udsatte, end en, en de tidligere har været, øh, og det vil da være givetvis oplagt for... Øh, for forskellige efterretningstjenester og for eksempel indhente oplysninger om øh, hvordan positionerne er internt i rigsfællesskabet øh, i forhold til, øh, til Grønland og, og Arktis øh, hvor det jo ikke er, er altid er at øh, det er så nemt at, at nå til enighed så det er i hvert fald et sted som, som sikkert vil være interessant for, for fremmede efterretningstjenester at, at kigge ind i
1: Tak for det og jeg kan supplere med, at man med fordel kan gå ind og læse det amerikanske luftvåbens, den amerikanske flåde og det amerikanske forsvars nye arktiske strategier. Så man også se, at man fra amerikansk side betragter Arktis som en vektor for power projection ind mod de modstandere man måtte have. Så jeg tror, at sandheden ligger, at på grund af geografi, så er der en oplagt større interesse for det arktiske område og herunder også for Grønland militært set. Jeg har et spørgsmål fra, øh, fra Jeppe Tejlsgaard Theil, Jacobsen. Og mens vi lige får teknikaliteterne i orden, så ved jeg, at Christian Juhl også har et spørgsmål, som du kan komme til øh, nu.
3: Tak. Jeg kan, jeg kan godt forstå, at israeleren, han sagde, at det her det var et helt seminar på universitetet i Tel Aviv, hvis man skulle forstå det hele. Men jeg synes, det giver, det giver faktisk god indsigt at holde den her konference, og det giver også en masse tanker i hovedet om, hvordan pokker vi, regulerer det, og at det ikke lever hen over hovedet på os. Jeg vil gerne spørge, især Mark Schack, kan du sige noget om, Hvordan FN arbejder med det her? Fordi når det er folkeretslige, er det vel der, at vi skal have placeret nogle egentlige afklaringer om, øh, om, hvordan folkeretten reelt kan bruges i den her sammenhæng. Samtidig med kunne du måske sige noget om det samme, hvad angår EU's indsats og Nordens indsats. Fordi at, så har vi da i hvert fald nogle, nogle fornemmelser af, hvor vi kan arbejde videre, hvad angår det folkeretslige. For det er jo ikke nok, at vi bare siger, at Danmark skal ytre sig om det det er et første skridt. Reelt skal der jo nogle processer i gang, hvor vi reelt kommer til en, 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 en definition, eller nogle definitioner, og der har jeg det sådan, at det skal helst ske i, i samvirke mellem veluddannede folk og teknikere, og så de er også der er folkevalgt, sådan, at der er et demokratisk element i det. det. Det andet spørgsmål, jeg gerne vil stille, det ved jeg ikke, hvem kan svare på, men det, det er... Jeg har selv tænkt på, vil det være utænkeligt, at der foregår cyberangreb imellem, for eksempel, vinderne i NATO? Og vil det i fremtiden betyde, at vi skal kigge os om efter nye eller andre alliancer, når vi snakker cyberangreb? Fordi at hvis vi ikke har samme interesser som de traditionelle militære interesser, der findes i NATO... Så, så skal vi jo da være på forkant, så vi finder frem til de, der er vores rigtige venner i det her spørgsmål også, også hvor vi kan udvikle alliancer og udvikle samarbejde. Tak.
1: Mark?
5: Yes, tak for spørgsmålet. Øhm der har i, i, i ret mange år efterhånden været en, øh, en proces i, i et der har handlet om at, at, at definere, hvordan vi forstår folkeretten i cyberspace øh, i, i, igennem fn systemet Og det er der, hvor den store debat øh, den, 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 den tages. Problemet har så været, at man i hvert fald de sidste par omgange ikke har kunne nå til enighed om særlig meget. Øh, og og man, 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 man så er landet på at man simpelthen ikke kunne producere et stykke papir, hvor der stod øh, noget meningsfyldt. Øhm, og, og, og den proces gik lidt i stå, og er nu blevet splittet op i to forskellige processer, hvor den ene en, en proces er, 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 er særlig sponsoreret af amerikanerne, og den anden proces er særlig, særlig initieret af, 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 af russerne. Og, og, og så har vi ligesom de her parallelle spor, hvor vi, hvor, vi, hvor vi drøfter de her spørgsmål. Og der kommer efterhånden faktisk rigtig meget brugbart ud af de, de, øh, ud af de debatter, det, der nok ikke kommer, det er en enighed, hvor vi kan sige, at nu har alle staterne, eller alle de stater, der deltager, er, er enige om noget relativt konkret. Det, vi nok får, det er nogle, nogle enigheder om nogle ret abstrakte øh, elementer, der ikke rigtig hjælper os, i hvert fald ikke her øh, Så den, den proces, øh, som der ligger, den er rigtig vigtig, og det, det, som, 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 som jeg ser det, så deltager Danmark også ret aktivt her. Øh, men det er kun i det, i det relativt abstrakte hjørne, vi, 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 vi kan nå frem til en ressourcer her der hvor resultaterne kommer øh, på, det, på det mere konkrete niveau, det er der hvor stater de, de selvstændige går ud og siger, at det, vi mener at det her. Øh, det er noget som andre stater så kan, kan tage, tage i betragtning, og som vi som, som folkeretsjuridster kan kigge på og sige, jamen det her det er det så, øh, det vi vil kalde opinion juris, altså det her det er den juridiske holdning fra, fra en, en statslig aktør, og det kan vi bruge til at se, hvordan skal vi egentlig forstå folkeretten. Så der er de her to spor, der er det internationale, som, som går lidt træt, og som, som, som bliver meget abstrakt. Og så er det det her, de her, de her uh, unilaterale spor, hvor stater simpelthen bare går ud og siger noget relativt konkret. Uh, og lige nu, der er det mit indtryk, at, at, at vi får altså mere ud af, at det, det, de enkelte stater siger uh, en, en, en FN-processen, fordi det simpelthen er så svært at opnå enighed så bredt, som, som det FN-processen nu engang er. Uh, der, der, der foregår også arbejde andre steder, blandt andet i EU, men, men det er FN-spor, der, der, der er rigtig vigtigt for os at se på lige nu. Tak. Tak for
1: det, og så har vi et spørgsmål her fra sagen Jeppe? Uh,
7: ja, tak. Uh... Jeg tror, Christian Jules spørgsmål, det andet spørgsmål, blev ikke besvaret. Så det kan være, at der er nogen andre, der, der, der vil svare Eller Ellers kan jeg give et bud på det, du spørger om, Christian. Det med venner i NATO, det, det handler jo sådan set meget kort om, at, at så vi nok alle sammen spionerer lidt på hinanden i NATO. Men det er vist bare det domæne, som, som indhentning og efterretningsdomænet egentlig er. Jeg tror ikke, der er så mange direkte angreb på hinanden, blandt, blandt vennerne i NATO. Det jeg egentlig gerne ville spørge om, det var, til, det var til Tobias. Og det var i forlængelse af det de spørgsmål, der kom ud fra, fra salen, som jeg ikke synes, han rigtig fik svaret på. Nemlig det spørgsmål om, øh, om, om vi egentlig skal tænke på at bruge nogle af de her cyberkapaciteter, offensive cyberkapaciteter, uden for, for ligesom forsvar. Øh, en rigtig forsvarskontekst, eller en, eller en militær operationskontekst. Og nu, hvor Tobias jo fik Fremlæg, fremragende bevis for, at vi på en eller anden måde havde behov for et nyt lovgrundlag, der, der gav noget, nogle nogle flere beføjelser til, til efterretningstjenesten. Så kunne det jo synes jeg det kunne være naturligt også at få dem til at tænke over, hvorvidt vi, skulle, øhm, vi, vi, faktisk, vi faktisk også kan bruge det her ligesom uden sikkerhedspolitikken, som, som for eksempel andre lande gør til at hacke og lægge eller til at komme efter nogen. Nogle, nogle terrorgrupper forskellige steder i verden, som vi lige nu ikke har lovgrundlaget til, til at komme, komme, komme efter. Er det, også, er det også noget af det, vi på en eller anden måde skal bruge den her nye lovgrundlag til? Tak.
1: Og det var til Tobias, og i virkeligheden også Mark.
10: Ja, tak. Jamen, øh, lad mig lige samle op først også på, på Christian Juls spørgsmål til NATO, fordi jeg er meget, meget enig i det, Jeppe siger. Jeg tror, det er vigtigt at skælde i den sammenhæng især mellem spionage eller den CNE, altså det her exploit-kapacitet, og så en angrebskapacitet, og sige, at NATO har ikke nogen cyberangrebskapacitet i sig selv. Det er kun medlemsstaterne, som kan byde ind med det i tilfælde af en NATO-operation. Så man kan sige, at i forhold til det med, hvem vi skal samarbejde med, så nyder vi sikkert rigtig god gavn af at have et efterretningssamarbejde med NATO-medlemmerne, fordi det efterretningssamarbejde gør os i stand til at lave det her offensive forsvar. For det offensive forsvar får først en effekt, når vi har en efterretning, som fortæller os, at nogen er ved at angribe os. Altså hvis det skal have den her præventive effekt, så har vi brug for en ret stærk efterretning, som, øh, som oplægger for Israel også var inde på. Og, øh, og derfor kan man sige, at det, øh, det er nok en god idé at, at skille de to, øh, to ting ad sådan helt grundlæggende. I forhold til det, til det Jeppe siger, okay, jeg, jeg misforstod måske lidt spørgsmålet, da det, da det kom i første omgang. Fordi ja, altså det her er der klart en del af at føre i hvert fald sikkerhedspolitik. Så kan vi diskutere den udenrigspolitiske del af, hvor grænsen mellem de to ting ligger. Men, men, men selvfølgelig en del af det at bruge vores offensive cyberkapaciteter defensivt. Det øh, vil jo ikke kun handle om, at vi skal ødelægge infrastruktur, eller at vi på den måde skal bremse et angreb, men det kunne også sagtens være ved øh, at, at hænge nogen ud, for eksempel. Altså, og, og der kan igen kan man diskutere, at det er så mere efterretning, end det er angreb, eller skal vi måske angribe for at få adgang til noget information om, for eksempel øh, Rusland, Kina, Iran, Nordkorea, øh, og så på en eller anden måde bruge det til at name, blame, shame dem øh, offentligt på en eller anden måde, det kunne være også være ved at indhente information om, at, man, at de har stået bag nogle bestemte angreb. Øhm, så, så, så ja, jeg kan godt se, at man kan bruge det øh, bestemt i sådan en, 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 i søgne, en mere dagligdagspolitisk kontekst. Øh, men, men selvfølgelig øh, vil det sikkert være relativt sjældent og med, med begrænsninger. Men jeg tænker også, at det vil være en del af hele den lovgrundlagsdiskussion, man skal have. Vi øh, vil jo netop være, skal det her lovgrundlag... Øh, ligesom opererer på et militært niveau, udelukkende, eller også på sådan et mere øh, udenrigssikkerhedspolitisk øh, niveau, og det åbner selvfølgelig også for hele diskussionen omkring, hvem skal så have indsigt og adgang til at diskutere det, og til at træffe beslutningerne, altså hvor skal beslutningskraften så ligge henne, fordi der er givetvis også en forskel på, om det her skal handle om, at vi skal bruge vores meget hemmelige og gennem lang tid udviklede cybervåben for at opnå et eller andet defensivt, eller handler det mere om, at vi skal ud og positionere os udenrigspolitisk på en eller anden måde i forhold til nogle af de lande, som vi opfatter som, som værende modstandere, eller som vi oplever angribende også?
1: Tak for det. Og så har
10: vi et
4: spørgsmål
1: til Jørgen Rosen.
4: Ja, vi har et uh, spørgsmål fra Jens Monrad. Jeg over in he, he asks this, uh, Jens
9: Og nu slår jeg over på engelsk. Det var et spørgsmål til dig, Jerron. Hvor vigtig mener du at Politik er i offensive cyberoperationer, altså i forhold til her offensive redskaber og kapaciteter. Er du bekymret over de lande, som nu forsøger at opbygge lignende offensive kapaciteter, men som ikke har den tilhørende politiske struktur og lovgivning på plads?
1: You need to put on your speaker.
9: skal lige have en mikrofon på
7: taleren.
1: Godt,
9: god tak for spørgsmålet. Generelt synes jeg det er vigtigt, at man sikrer sig, at et land opererer på ansvarlig vis med deres nationale befolkninger og end de måtte være. Det er også derfor, vi har globale alliancer, det er derfor, vi har FN og internationale aftaler osv. Jeg synes, det er vigtigt at forstå, og her henviser jeg også til det, som Tobias var inde på med hensyn til gråzonen, bare for argumentationens skyld, så vil jeg sige, at selvom cyberspace er et meget komplekst område, ja, så vil jeg undlade at tale om gråzoner, fordi vi må ikke udlade nogen brikker i puslespillet her, når vi forsøger at organisere vores styrker og hvem, der er ansvarlig for hvad. Ansvarlighed for forsvars- og sikkerhedsoperationer. Det mener jeg er en type operationer, som skal være meget målrettede, og som skal være rettet mod at forsvare dem, der bor internt inden i Danmark. Og når man så taler om efterretningsoperationer og offensive operationer, det er operationer, som finder sted udad til. Så den ansvarshavende, som bliver udpeget som den ansvarlige for det her område, ja, den person skal stå op hver morgen og gå i seng hver aften med en forståelse af enten det blå eller det røde område, som jeg var inde på i min præsentation. Og jeg vil ikke blande de to ansvarsområder sammen. Fordi i forhold til den demokratiske kontrol og tilsynet med tjenesterne, så er det meget forvirrende, hvis de bliver blandet sammen. Og det vi har lært af vores erfaring er, at når man fordeler det her ansvar, så giver det på den ene side stor mening. Og det, der også hjælper med at opbygge kapaciteten på national plan, det er, hvordan de to enheder arbejder sammen. Så hvis jeg skal forsvare det nationale territorium, og jeg vil lave en forsvarsoperation, så er jeg selvfølgelig nødt til at tale med efterretningstjenesten om det, fordi de opererer ude i felten, og jeg har brug for deres efterretninger, og nogle gange også deres styrker, men operationen er fortsat mit ansvar. Og når der så sker noget i Danmark, så vil man kunne kigge på en person, som har ansvaret, Fordi hvis den eksterne tjeneste, efterretningstjenesten og den ansvarlige for offensive operationer af en eller anden underlig grund også skulle være ansvarlig for forsvaret og virksomhedernes sikkerhed, så er der jo ingen, der i virkeligheden tager ansvaret. Det er umuligt at lægge alle, alt det ansvar på de samme skuldre. Det håber jeg, at jeg svarer på spørgsmålet og, og måske komplementerer det, andre har sagt.
8: Uh, can I just follow up and... Ja, tak. Må jeg lige følge op? Kun du ganske kort sige lidt om hvordan det her er organiseret i Israel, hvordan har I håndteret det, også med respekt for den demokratiske kontrol og tilsyn og kontrol osv. så videre.
3: So very briefly, again, this is something.
8: Ja, ganske kort. Det tager jo lang tid, hvis jeg skal sige om det detaljer, men lad mig gøre det kort. Militæret har ansvar for at forsvare det militære og gennemføre militære operationer over for fjender, men som en del af en defensiv kampagne, som godt kan omfatte noget offensivt. For at gøre det, er det sådan, at den, der er leder af, den def af det defensiv i det israelske militær, jamen han samarbejder så med det, det nationale cyberdirektorat, <coughs> og i militæret der samarbejder han med efterretningsfolkene. Så han, han er i det blå område, altså inden for landet, inden for Israel. Ikke? Men han kan også godt gøre det i den røde zone i det her digitale landskab. I samarbejde med, og måske endda med, styrker fra vores efterretningstjeneste. Men, men han ejer kampagnen, for at sige det på den måde og det er meget vigtigt at forstå, at han ikke er, forsvar, ikke er ansvarlig for at forsvare virksomheder. De bliver forsvaret gennem hans defensive operationer, kan man sige. Fordi når han angriber nogen, der angriber Israel, så kan det godt være at den, der angriber, angriber israelske kritisk infrastruktur eller en virksomhed. Det er det samme. Så ligesom et fly eller en tank hjælper med at forsvare. Jamen, det, det, her, det er simpelthen det samme. Men det nationale cyberdirektorat forsvarer den private sektor. Det er 99 procent af det digitale landskab jo. Det militære opererer fra Israel og også udad i samarbejde med direktoratet. Men altså udenfor der er det kun militær i samarbejde med efterretningsagenturer, som er ansvarlige for andre kampagner. Det er det eksterne efterretning, efterretningsvæsen, og det interne, altså Mossad og Shabak. Det eksterne og det interne, men de har forskellige mandater. Ja, det er altså som sagt kompliceret det her, men jeg håber, jeg har kunne forklare det nå, Lund. det er noget, man bør gå i dybden med. I virkeligheden, det er et stort emne, og... I vores erfaring, der har vi brugt to år på at lave en overgang, bare inden for det her område, en overgang til, hvordan vi vil definere lederne af de forskellige kampagner eller dele, hvem har ejerskab af de forskellige dele, også af det digitale landskab, og så også tilsyn og lovgivning. Jeg var repræsentanten i Knesset i parlamentet, der var der et udvalg, et underudvalg for cybersikkerhed i parlamentet, hvor alle agenturerne samlet skulle forelægge de forskellige problemstillinger og emner. Det er ikke en operationel, et operationelt udvalg. Det er ikke nogen, der godkender operationer. Det giver ikke nogen mening, efter min øh, opfattelse. Nej, parlamentets øh, udvalg har. De fører tilsyn. Og de sørger for det overordnede. At de forskellige agenturer, som måske, og måske ikke har lyst til at tale med hinanden, men der sørger man fra det politiske hold i hvert fald, sørger for, at de taler sammen. Fordi alle var nødt til at tale sammen overfor udvalget, ikke sant? Og dermed sikrede man samarbejde på nationalt niveau. Jeg håber, det gav en afklaring. og det en proces, som øh, parlamentets politiske overvejelser øh, kom med, eller var det nedefra og op? Altså, man sagde at vi skal den en agentur, det fungerer ikke det her. Vi skal finde en anden måde at organisere os på. Ja, der vil jeg sige, det er jo sådan, at Premierministerens kontor i Israel har direkte ansvar for det nationale cyberdirektorat. Det var en strategisk beslutning. Præsident Netanyahu, øh, det var ja, snart et år til siden måske men altså det, der, det der skete efterfølgende, at, at det begyndte altså de her diskussioner, men så begyndte det ligesom at, at brede sig nedad i systemet, til militæret, til der intern sikkerhed. De forskellige ansvarsområder var helt anderledes opdelt. Altså for otte år siden, der var alt ting anderledes. Det var opdelt helt anderledes. Da jeg begyndte mit arbejde, var det sådan, at i 2015, ja, der var militæret ikke ordentligt justeret, og der var ikke nogen kommando for cyberforsvar. Vi havde rigtig god kapacitet inden for efterretninger, men forsvar, forsvaret var ikke stærkt nok. Så vi måtte altså organisere alle de her styrker og Når jeg nu lytter til jer, så har jeg en déjà-vu-fornemmelse fra, fra den proces, vi har været igennem, både når det sig i militæret og udenfor militæret med de forskellige agenturer. Jeg kan bogstaveligt talt bruge en hel dag på at fortælle om den der lange proces, vi har været igennem. Ja, der er meget at lære. Der er mange fejltagelser, man skal forsøge at undgå, hvis man vil lære noget i den her interessante proces, som det er. Mange tak. Og
1: vi har endnu et spørgsmål ude fra uh, Cyber.
4: Just a comment uh, to you, uh, Jaron.
9: Blot en bemærkning til dig, Jørgen Rosen. Jeres Cyberdirektorat. Er det det agentur eller direktorat, som koordinerer alle de forskellige tjenesters arbejde, når det gælder både forsvaret og den offensive del? Og refererer de direkte til premierministeren? Har jeg forstået det korrekt? Ja, tak for det svar. Nej, faktisk ikke. Cyberdirektoratet er ansvarlig for sikkerhedsoperationer i civil regi. Det er meget vigtigt at forstå. De har ansvaret for kritisk infrastruktur og beskyttelse heraf, som før hørte under ansvaret af den interne sikkerhedstjeneste. Så for 4-5 år siden overgik beskyttelsen af infrastruktur fra det interne sikkerhedsagentur til det nationale cyberdirektorat, og det var altså nystartet dengang. Det fik ansvaret for kritisk infrastruktur og for det nationale finanssystem, så der er et styrket samarbejde omkring den finansielle sektor, også vandforsyning, elektricitet, den almindelige befolkning, der er et beredskabsteam, der er virksomheder, vi har lige haft et angreb på et af de største forsikringsselskaber, og også Forsvarsministeriet er forsikret gennem det selskab. Det er det, Cyberdirektoratet står for. De laver de nationale risikovurderinger, civile risikovurderinger og efterlevelsesforvaltning, og så... Har vi de andre agenturer eller tjenester, som refererer til hver sin minister? Igen er der så et samarbejde, som foregår gennem de her kampagneledere eller operationsledere. Så det nationale cyberdirektorat har ansvaret for alle sikkerhedsoperationer. Men det samarbejder og koordinerer omkring forskellige operationer. Men den laver dem ikke. Den er nemlig inde i den blå del, som jeg skildrede det i mit oplæg. De andre de tænker, tænker rødt. De tænker på hackere, når de står op om morgenen. Og de skal forsvare os mod hackergrupper udad til de lever ikke inde i den blå verden, kun på den måde, at de ved, at det er det blå område, de skal forsvare. Så de lever selvfølgelig inde i det blå nationale område, men de agerer, de opererer ude i cyberspace. Så, og det har Cyberdirektoratet ikke noget at gøre med. Mange tak for den forklaring.
7: Der en kommentar fra Jeppe.
9: Uh,
7: thanks very much, uh, Jerome.
9: Tak for det, Jaron. Jeg synes, det er rigtig interessant, sådan som I gør det i Israel, men det reflekterer også meget af det, vi gør her. Den primære forskel på organiseringen er, at her der laver vi jo ikke den her aktive forsvarsdel. Det her samarbejde, du taler om mellem direktoratet og øh, Militærets efterretningstjeneste, hvor man arbejder ude i det røde felt. Der er vi ikke endnu. Og det er lige præcis det, eh, Tobias henviste til, at vi skal overveje, om vi skal derud. Mit spørgsmål er så lidt anderledes. Det handler om noget, vi ikke rigtig har været inde på endnu. Det handler om den mere militære side af sagen, altså offensive operationer. Jeg vil gerne høre dine erfaringer. For det, vi hørte i begyndelsen, Ja, der talte vi om de her strategiske cyberangreb som Stuxnet. Nu er jeg fra Forsvarsakademiet, og Forsvaret herhjemme er også mere interesseret i det her, som du kiggede på, at man går ned i den mere taktiske del af cyberoperationer, hvor man integrerer cyberoperationer og hacker i de egentlige militære operationer, den mere operative side af tingene. Og her, der er selvfølgelig også øh, et problem med, med arbejdskraft. Vi har jo ikke en million mennesker at gøre godt med i forsvaret. Men hvad er det for nogle udfordringer og problemer, I har stået over for? Øh, har I erfaringer med, med hackere i enhederne, for eksempel? Det er nogle erfaringer, jeg rigtig gerne vil høre dine tanker omkring. Sure. Uh -huh. Ja. Tak for det spørgsmål. Som jeg forklarede før, så udvikler, os, udvikler vi os jo på forskellige måder. For det første vil jeg gerne sige helt klart og tydeligt, at der er ikke nogen globalt skabelon for, hvordan man skal organisere sine styrker. Lande er meget forskellige, og selv når jeg fremlægger, hvordan vi gør, så tager det med et grænsalt. Jeg er sikker på, at vi i fællesskab også kan overveje, hvordan man kan tilpasse den israelske model, den amerikanske model, som er meget højt udviklet, og tilpasse det til den danske situation og den danske sikkerhedssituation og de krav, der er der. Og så mere specifikt, til de her øh, udnyttende operationer, de her fire domæner, vi var inde på, det er jo det væsentligste, nemlig den offensive del. Den mindste offensive tankeproces, det er jo de her strategiske røde knapper, fordi når man har et, et glashus, så skal man være meget, meget varsom, før man begynder at kaste med sten. Den analogi kan jeg godt lide, for den er meget nyttig at have i baghovedet. Så røde knapper er jo nyttige, men man skal også være meget varsom. Og det skal man af mange forskellige årsager. Både af professionelle og tekniske årsager, men også af strategiske årsager. Og når man taler om de her cyberstøttede operationer, jamen der har vi inden for forsvarsdirektoratet gjort det, at vi har etableret en fælles cyberoperationsenhed. Og det de laver, jamen, det er, at de er ansvarlige for at yde støtte til operationer på alle andre områder. Hvorfor er de så ikke ude i de enkelte enheder? Jamen, de har en tilstedeværelse ude i de enkelte enheder. For eksempel har øhm, luftvåbnet en, en cyberenhed, men de skal støtte de kapaciteter, vi har opbygget, så de er indlejret gennem den her fælles cyberoperationsenhed. På forsvarsdelen, der hjælper og bistår de andre operationer. De er ikke fysisk ude i felten. Det behøver de ikke være. Men de kan sidde et andet sted og yde støtte til de her operationer. Men det skal opbygges nu. For hvis man ikke begynder nu, jamen, så er man ikke klar til næste år. Det er en, en, ligesom i alle andre militære regier, så er det en, en løbende udvikling. Det er det ene. Så den anden kapacitet, vi har opbygget, det er på den offensive del hvor man jo skal forestille at have de her strategiske røde knapper parat og derover der skal man have nogle særkapaciteter fordi det er rettet mod den røde zone og der har man brug for de bedste og nyeste teknologiske kapaciteter som typisk ligger i efterretningstjenesterne så de fælles operationer og den måske lettere del, som handler om at støtte de øvrige øh, områder, det er typisk på forsvarsdelen. Og så den her højtniveaus specialoperationer, som er operationer, der er klar til at sætte i værk i samarbejde med luftvåbnet eller de andre dele af militæret, og de er også i samarbejde og koordineret med efterretningstjenesterne. Og det er samordnet, fordi de er under samtale. Det håber jeg giver mening, ellers kan vi godt dykke dybere ned i det.
1: Thank you very much. Jeg tror, vi går tilbage til det danske. Jeg ved, der er et spørgsmål til Mark.
4: Ja, det er korrekt. Det er Jens Månre, der stiller derude fra cyberspace et spørgsmål. Skælder man juridisk på udfaldet af et cyberangreb. Eksempelvis, hvis et angreb resulterer i dødsfald, indirekte ved strømavnedbryde med mere, altså er der juridisk et skæld, der gør, at man måtte anskue angrebet anderledes, end hvis der ikke er tab af menneskeliv.
5: Jeg er ikke helt sikker på, jeg forstår altså, om jeg om, altså, om hvis, hvis spørgsmålet er, om der er en forskel på, om konsekvensen er, at, at øh, der er, er, er dødsfald eller ej øh, på, på en operation, man, man foretager sig. Altså, hvis, hvis vi tager en, en cyberoperation, hvor man, hvor man ligger et stykke dansk infrastruktur ned, og det har den effekt, at den infrastruktur, infrastruktur er nede, og vi, så kan ikke, vi ikke kan få en del af vores offentlige system til at fungere for eksempel. Det er en type angreb, men hvis vi gør det samme, og lægger et andet stykke øh, infrastrukturen ned, der har den øh, effekt, at der er mennesker, der dør, så er det klart, det er to helt forskellige øh, typer og scenarier, som vi vil placere forskellige i de, de kasser, jeg har defineret. Øh, hvis vi har øh, tab af menneskeliv, så er, det, så er det der, hvor vi rammer de her magtanvendelseskasser. Øh, så tab af menneskeliv vil nok betyde, at vi, vi ender i en, en magtanvendelseskasse, tab af mange menneskeliv, vil betyder, at vi nok er oppe i et væbnet angreb Kasse der hvor vi begynder at kunne, kunne yde ud øh, selvforsvar. Øhm, hvor, hvis vi er i situationer, hvor vi ikke har dødsfald, men vi har, har, øh, har, har fysisk ødelægges infrastruktur, så, så skal vi have, have ret voldsom ødelæggelse til, før vi også kan sige, at vi, vi, vi taler om, om, om væbnet angreb, og så lidt mindre til, til, til magtenvældelse. Og hvis vi er der, hvor vi så hverken har, 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 øh, har, har dødsfald eller fysisk ødelæggelse, men, men har det, vi kalder en, en digital ødelæggelse, øh, så må vi se på, hvor, hvor, hvor voldsomme konsekvenserne af den, den, øh, den, den ødelæggelse så er øh, for at placere, øh, placere angrebet. Og det er der, hvor, hvor debatten står ofte. Det er, hvis vi har, har noget, nogle, nogle ikke-fysiske skader, hvor alvorlige skal de så være, før vi kan placere dem i hver enkelt kasse? Øh, og, og, og det der, som, som, som et af de store spørgsmål går på, det er jo, at hvis vi ser nogle meget, meget voldsomme angreb, øh, f.eks. Hvis, hvis vi ser angreb, hvor, hvor vi ikke er nogen fysiske skade, men vi, vi, vi får grundlæggende lagt vores, vores offentlige infrastruktur ned, eller vi får lagt vores, vores finansielle markeder ned, sådan at, 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 at det virkelig, virkelig koster penge, kan vi så sammenligne det med, at vi, vi, at vi har haft dødsfald og lignende, og derved alligevel komme op i de her kasser, hvor vi kan udøve selvforsvar, eller, eller hvor vi kan kalde det magtanvendelse. Det er der, hvor debatten står. Men det er sådan cirka sådan, man forsøger at opdele det. Og det, 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 der, hvor vi har dødsfald og mange dødsfald, der er det relativt nemt, relativt nemt for turister at placere. Det bliver først svært, når vi har, har, har ikke fysiske skader.
1: I fortællelse af det, altså krigshandlinger er relativt veldefinerede. De foregår mellem aktører, man kan tage og føle på. Det er stater mod stater. I nogle tilfælde kan det være oprørsbevægelser, men der er kriterier for, hvordan de bliver defineret. Her taler vi om et område, hvor de samme våben bliver brugt af kriminelle, af øh, regeringssponsorerede øh, bander osv. Hvordan manøvrerer vi i det her felt, øh, og hvilke udfordringer giver det den struktur og de kapaciteter, vi taler om, vi skal etablere?
5: Altså, hvis man tummer lidt ud, kan man sige, at det der er det helt grundlæggende problem for, altså juridiske problem øh, på det område, det er, at vi har en, en meget kompleks og meget... Øh, meget øh, forandrende øh, virkelighed, der møder et ret fastsat øh, regelsæt, som, som er skabt i den, den analoge verden, og nu skal fungere i den, i den digitale verden. Øhm, og det, det er noget lettere at se på, når, når, når styrker marcherer, eller når vi, når vi har nogle mindre oprørsgrupper, der, 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 der anvender, anvender vold, øh, og så ned til, til, øh, til almindelige kriminelle. Det er lidt lettere at adskille. Øh, både fordi vi kan se præcis, hvad de gør, men vi kan også se øh, hvordan de gør det. Så når, når vi skal lave de tilsvarende, øh, på det tilsvarende på det digitale domæne, så er det i princippet de samme regler, at vi skal bruge de samme overvejelser, vi skal foretage. Det er bare meget, meget svære. Øhm, og det er særligt svært at finde ud af, både hvad det er, man gør, men også hvorfor man gør det, og, 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 og hvordan øh, sammenhængen er mellem, mellem en, en kriminel gruppe og, og, og en, en, en stat, og om der er sammenhæng mellem det, de laver og det, staten laver. Øhm, så, så ofte er det er problemet egentlig at finde ud af, hvad der rent faktisk foregår, og få, få, få et overblik over, hvorfor det foregår, og, og atribuere, hvem det er, der har gjort hvad. Øhm, og det er først der, vi kan begynde at placere de handlinger, vi, vi ser ind i de enkelte juridiske kasser. Øhm, og problemet er jo så, at, at de juridiske kasser er ikke rigtig lavet til de her scenarier, så vi skal lidt prespe med ind i de enkelte kasser, øhm, og det er der, hvor problemerne som regel opstår.
8: Og jeg går
1: også ud fra, at de ressourcer, vi har både til at forsvare os med og få den sags skyld til at angribe, det er jo også nogen, der, 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 der ligger frit mellem nationerne og personer og virksomheder og andet. Så det i sig selv udgør vel også en udfordring for, hvordan vi får udnyttet de ressourcer bedst muligt til et forsvar. Har du stødt på overvejelser af den karakter, Tobias, i, i, i din
2: tankevirksomhed og dig for eksempel? Altså, jeg kan selvfølgelig tale ind til, til atropliseringsproblemene. Det, det er jo kommet lidt frem og tilbage igen. Og det er altså, den tekniske side er meget begrænset, hvad man kan gøre. Ikke? I princippet, hvis du vil spore noget tilbage til en aktør, jamen, så skal du have samarbejde af hver evig punkt i netværket mellem dig og aktøren. Og det er jo muligt at hoppe gennem et helt hav af forskellige lande, forskellige juridiske systemer, hvor der er mere eller mindre samarbejde eller overhovedet tekniske evner for at gøre det. Meget det ser vi, det er jo at se et eller andet mønster af handlinger. Et eller andet teknikker og taktikker, der ligner en bestemt aktør. Det bliver så endnu mere kompliceret af, at lige præcis mange af, af hvad vi kender af statslige hacking-grupperinger, især hvis man kigger i Kina og Rusland, er nogle, nogle semi-statslige aktører, ikke? hvor det er ansatte i universiteter, der har et sidejob, eller simpelthen bare patriotiske borgere, der måske får lidt støtte fra staten i en eller anden form til at udføre de her angreb. Jo, jo, det, altså, for den tekniske side, så er det at det, det, det er ikke en, en objektiv videnskab. Vi har ikke sat os ned og, og kunnet helt regne os frem til, det med sikkerhed er, den her gruppe. Det er et eller andet en gruppe inditier, ligesom en efterforskning, hvor man aldrig i princippet kunne være 100% sikker på, at nogen var skyldig, og det er ikke bare var et eller andet forsigtig manipulation, ikke? Um, men derefter ja, så, så fruier du ind i de her meget besværlige juridiske kasser. Jeg tror det er måske også det der er med, at ofte så foregår det her over jo flere forskellige juridiske domæner. Øhm, altså sofistikeret angreb kunne du angribe nogle computer i et juridisk domæne og så videre bruge dem til angreb endnu ind i et tredje juridisk domæne og fortsætte sådan ned ad kæden. Ikke?
10: Ja, øh, jamen det er jo lidt til de her kasser og skillelinjer og sådan, fordi for mig at se det er jo en stor del af grunden til at det her er blevet et problem og man kan sige dem, der står på den angribende side, udnytter jo netop, at vi har de her kasser, og at det her system er meget måske baseret på den en liberalt demokratisk tanke om, hvordan vi kan indrette samfundet, og hvordan vi måske også i bredere i FN osv. Øh, mellemstatsligt kan sådan strukturere vores, øh, vores agerende med hinanden, og, øh, og på en eller anden måde indordne det. Øh, og, og det er lige præcis bliver udnyttet, at, øh, at de her grænser, især i det digitale domæne, ligesom kan kan skubbes og kan twistes og kan udnyttes øh, til angriberens fordel. Øh, og hvor vi netop har lidt svært ved, øh, som Mark sagde, så sidder vi ligesom og prøver at skubbe virkeligheden ind i de her kasser. Altså, vi har et eller andet sådan, teoretisk begrebsligt apparat, og så sker der en masse ting, og så prøver vi at tage det, der nu sker ude i verden, og så ligesom sige, hvordan kan vi få det til at passe på de begreber, vi kender, på de rammer, vi har, på den lovgivning, vi har, på øh, sådan, den strategiske, politiske ansvarsplacering, vi har. Og det er også lidt det, som jeg forstår det, Chardon var inde på, at de i Israel havde, havde kigget på for 3-4-5 år siden, og så sagt, okay, den her virkelighed, vi kan ikke presse den ind i de her kasser, eller vi bliver i hvert fald nødt til at kaste kasserne op i luften, og så gribe dem igen og sætte dem sammen på en ny måde. Og, og det er måske også lidt der, vi står i Danmark i forhold til det her med, hvordan vi kan anvende vores offensive kapabilitet og defensivt. Og man kan sige allerede der, illustrerer vi jo problemstillingen med de her distinktioner, for det er jo en selvmodsigelse i sig selv, at vi skal angribe forsvarsmæssigt. Altså, de to ting er jo noget, vi plejer at stille op som værende to forskellige ting. Og nu siger vi så, nej, nej, vi indfører angreb på den defensive side, og, og det er jo sådan logisk set på en eller anden måde en selvmodsigelse, og det illustrerer, som jeg sagde, synes jeg er meget godt, hvor, øh, hvor problemstillingerne står, øhm, og en udfordring, når når eller hvis det her skal organiseres yderligere øhm, i forhold til, til sådan ansvarsbasering, og, og der synes jeg egentlig, alt det, der kom fra sit det var rigtig brugbart og helt sikkert noget at, at tage med i forhold til øhm, ansvarsbasering, og hvem er ansvarlig for hvilke del af kampagnerne, hvad det er forsvarsmæssigt, efterretningsmæssigt, angrebsmæssigt, øhm, eller om vi har den civile del. Men noget, man nok skal være opmærksom på i, i det, man gør det, og som i hvert fald i Danmark, som jeg ser, det vil med at være et tilbagevendende problem, er jo netop at, at de der så er alligevel heller ikke rigtig holder, fordi når angrebene så er mod private virksomheder, og vi siger, det er så et nationalt cyberdirectorate, eller en national sikkerhedsmyndighed, som skal tage sig af det her. Og så er det private virksomheder, som det angrebet, og så siger vi, så har det ikke så meget med forsvaret at gøre. Men hvis de her virksomheder er det, som understøtter den samfundsvigtige infrastruktur, og som man oplever, at nogen måske laver nogle, nogle exploits i de her systemer, som i fremtiden vil muliggøre angreb kan vi så sige, at det er bare virksomhedernes ansvar, og det er noget, som de må kigge på, og, og det er noget, de skal gøre? Eller har forsvaret så alligevel et ansvar for at sige, der er en mulighed for, at nogle af de her angreb på sigt vil kunne medføre, for eksempel tab af menneskeliv eller enorme fysiske, økonomiske omkostninger? Og hvordan løser vi så det? Hvordan løser vi, at, at virksomhederne lige pludselig er blevet en så afgørende del også af den nationale sikkerhed, og noget, hvor det måske vil være nødvendigt at anvende? de her offensive cybermidler, defensivt, for at imødegå øhm, de, de angreb, der sker på private virksomheder, som måske på sigt med tiden øhm, vil kunne vise sig at, at, at blive meget alvorlige. Og det er i hvert fald nogle af de udfordringer, som, som det her med kasserne og skillelinjerne de, de medfører.
1: Og Israel tog den proces to år og der blev brugt, som jeg forstår, alle virkemidler bortset fra vejsidebomber til at få sin argumentation igennem og få skabt den struktur, man endte op med i Israel. Vi har i øjeblikket en situation, hvor vi har en forsvarsminister, der mener, at vi er udsat for krigshandlinger, Giver det os den tid, der skal til for at få det her rigtigt, eller er vi så meget under pres, at der skal træffes beslutninger på en kortere tidshorisont, end det vi kunne ønske? Hvis der er ikke nogen, der tør at svare, så vil jeg gerne udpege dig, Mark, som den største.
5: Jeg kan forsøge. Altså, man kan sige, det, det, det at vi kategoriserer ting som, øh, som, som, som krig eller ikke krig nationalt, det, det gør jo ikke så meget folkeretligt. Øhm, det, det, de regler, som vi har, øhm, det er dem, vi har. Der, der, der er ikke så meget at gøre det. Altså, der har været tale om at forsøge at lave om på de regler, vi har, og at forsøge at lave noget, 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 noget cyberspecifikt folkeretlig lovgivning, og det er Stort set umuligt at forestille sig, at vi, at vi, vi, vi får noget, noget, noget ny lovgivning, fordi staten simpelthen kan blive enige. Så uanset, hvordan vi vender det, så har vi de principper, vi nu engang har, og så skal vi forsøge at arbejde med dem. Øhm, og, og, og der er ikke rigtig nogen vej udenom, at man, man, skal, man skal lande på, hvad Danmark mener øhm, i, i de enkelte tilfælde og agere derudfra... Øhm, jeg forstår ikke, Jeg tror ikke, at udmeldingen, vi har fået, betyder, at vi anser os for at være under angreb. Det håber jeg i hvert fald ikke, så det er svært at se logikken i hvert fald. Men det ændrer ikke på, at vi skal lande et eller andet sted, og det kan vi jo både gøre offentligt, men vi kan også gøre det, og det kan være, det er allerede er gjort internt i Center for Cybersikkerhed og IFE og Forsvaret. Men, 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 men vi kan ikke rigtig dreje så meget på, 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 på kasserne. Vi kan, vi kan kun justere på, 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 de, på de marginalerne på grænserne.
1: Og så kan vi jo altid trøste os med, at vi har den kongelige forholdsordre, hvis vi mangler andre instruktioner til at sikre os, at vi gør et godt forsvar. Vi er nået til vejs ende ved den her høring. Jeg vil gerne takke for fantastisk inspirerende og dygtige og gode indlæg, som i hvert fald for mig har sat en masse tanker i gang, og det håber jeg at det samme også har været tilfældet for tilhørende. Jeg vil gerne takke for alle de gode spørgsmål, der er stillet. Det har været en fornøjelse at være moderator for denne seance, og så vil jeg give ordet til John fra
4: Ida. Jamen, tak for det, Torben. Lige nogle afsluttende bemærkninger. Høring i dag er blevet til i et ønske om at i gang sætte en bredere drøftelse og debat mellem de folkevalgte og befolkningen om Danmarks offensive cyberkapacitet herunder at afdække, hvilken betydning det har og vil få for samfundet og Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik. Vi har i dag haft mulighed for at gå et spadestik dybere, hvor eksperter, folketingsmedlemmer, politikere, borgere og andre har haft lejlighed til at sætte fokus på og tage stilling til de politisk-strategiske, juridiske og organisatoriske vilkår og rammerne for Danmarks anvendelse af offensiv cyberkapaciteter. Høringen har indvidere stillet skarp på behovet for et politisk-strategisk mandat og et tilsvarende lovgrundlag, der opstiller mål, midler og måder, hvorpå Danmark kan og bør anvende offensive cyberkapaciteter. Høringen i dag har også vist at vi langt fra er færdige med at drøfte og behandle det forhold, at Danmark nu har en offensiv cyberkapacitet, der er operativ og meldt klar til brug ved årsskiftet. Endvidere har forsvarsministeren i Jyllandsbosten i forgårs meldt ud, at der er krig i cyberspace. Det er jo en ganske kontant udmelding fra den minister, der har cybervåbnet i sit arsenal. På Ingeniørforeningens vegne vil jeg gerne afslutningsvis takke de gode oplæg og oplægsholdere, og ikke mindst også forsvarsudvalget for samarbejde, og især formanden og hans team som overstyren Torben Ørting Jørgensen, for at have det muligt gjort at denne høring er blevet en realitet, og som efter min mening er blevet hensigtsmæssigt gennemført på trods af coronakrisen og de restriktioner, den har nødvendigt gjort. Ligeledes et stort tak til de mange, der ude i cyberspace, som har stillet en masse spørgsmål, hvor vi desværre ikke har nået det hele, men de har dog via Folketingets TV og webinaret fulgt med og også aktivt bidraget til høringen. Så jeg siger herfra tak for i dag.